0: Time to say goodbye. Rixa Rocks Zeit in Costa Rica ist nun vorbei. Sie war die beste Zeit meines Lebens Und ab und zu, die Schlechteste. Aber hiermit melde ich mich zum letzten Mal aus Costa Rica ähm, unter meinem schönen Baum und erzähle von meinem, von meinem Abschied, äh, von meinen letzten Tagen. Wie emotional das Ganze war. Es ist mit einer der besten Folgen, wie ich denke. Und ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Und ähm, ich, wie gesagt, äh, ich ziehe meinen Hut vor euch, dass ihr so lange durchgehalten habt mit mir. Ich wünsche euch jetzt mal ein letztes Mal viel Spaß beim Rixy Rock Hören aus Costa Rica. Adios, Muchachos. Ladies and Gentlemen, please welcome your host. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht Dachte es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst Mixer -Rock. Mixer -Rock. Ja, liebe Leute, ähm, er ist da, er ist da, der Tag, äh, ich denke der Folgentitel wird es schon verraten haben, ähm, ich habe T minus vier Stunden bis ich zum Flughafen fahre und wieder zurück nach Deutschland fliege. Ähm, ich Habe gestern Abend noch eine Folge Podcast aufgenommen, weil die werde ich jetzt gleich noch droppen. Ich werde jetzt nach der Folge werde ich nach Hause gehen, die hochladen und die den Schein wahren, dass ich noch hier voll unterwegs bin, weil ähm, ich niemandem Bescheid gegeben habe, dass ich wieder zurück nach Deutschland komme oder wann ich zurück nach Deutschland komme. Ja, Klassiker. Jetzt fängt es auch Schiffen an, Alter. Ich darf absolut nicht nass werden. Ich bin gerade hier auf dem Weg vor zu. Zu meinem äh, alten, vertrauten Spot meines Podcasts, meinem Feld, meinem Kaffee-Tal, meinem Baum. Ähm, wie so viele Male in, letzter, in den letzten ein, zwei Tagen. Zum letzten Mal. Also sehr, sehr nostalgisch hier die letzten Tage gewesen, ähm, weil... Ähm, ja, also klar, ich habe mich natürlich die letzten Wochen und Monate, habe ich mich immer darauf gefreut, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil auch ein bisschen viel Scheiße gelaufen ist und so. Aber ich habe dann irgendwann mir selber ins Ohr kneifen müssen und ich habe nämlich echt auf, auf das Telefon geschaut, wie lange es noch ist und dann kam so zuerst kam so der der 27. Dezember, da wusste ich, Scheiße, jetzt ist es nur noch jetzt ist der letzte Monat angebrochen, in dem ich da bin. Dann kam Silvester ähm, sprich das Jahr, in dem ich abreise, ist jetzt gekommen, das ist gut, das wäre aber auch im Juni gewesen, wenn ich im Juni abgereist wäre, aber dann ging es so los, dann kamen so, also ich bin da so ein bisschen, ja, wenn man halt zu viel Zeit hat zu Hause, äh, oft auf diesen Countdown schaut, dann denkt man sehr, sehr viele Sachen nach äh, und dann kamen so äh, drei Wochen, vier Wochen, äh, drei Wochen, dann kamen zwei Wochen, dann auf einmal war so 19, also so die die Teenager-Tage sozusagen wieder. Ähm, dann kam auf einmal schon die, dann war ich zum Glück noch ein bisschen unterwegs, konnte hier noch ein bisschen gute Zeit verbringen. Äh, dann kam auf einmal die Zwölf, also nicht mal mehr die Teenager-Ding. Also ich bin nicht mal mehr Teenager, sag ich mal. Es ist wie so, so eine, wie heißt der, Benjamin Button-mäßig. Ich, ich gehe so auf meine Geburt wieder zurück. Ähm, bin nicht mehr ein Teenager, bin auf einmal wieder nur noch Zwölf. Und dann kam so die, der zehnte Tag als vorbei gewesen, dann waren es nur noch na, neun, also einstellig. Äh, dann war es nur noch eine Woche, dann war es die letzte Woche und so ging es dahin. Aber die, ähm, das ging dann einigermaßen okay, weil ähm, der letzte Freitag quasi, den ich hatte, der war in, äh, in Bocas del Toro und Filthy Friday, das war mit Abstand der würdigste Abschied, den ich, den ich äh, mir hätte erträumen können von vom Partylife hier in Zentralamerika. Ich habe gerade noch mal eine Story hochgeladen, es war übertrieben witzig. Ich habe gerade die ganzen Fotos nochmal online gesehen. Es war echt eine Wahnsinnsparty. Also wie gesagt, hier nochmal großes Shoutout an Filthy Friday, an die Organisatoren. Absolut super organisiert, von vorne bis hinten. Jeden Cent wert. Leute, wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, nach Panama zu fahren oder nach Costa Rica, nehmt, diesen, nehmt Bockers mit, weil es ist einfach wunderschön dort. Es ist eine wahnsinnig geile Party am Freitag. Ja, äh, das war ein würdiger Freitagabend äh, oder ein würdiger Freitag. Dann das letzte Wochenende quasi habe ich dann noch in Puerto Viejo in der Karibik verbracht. Das war so auch mein Ziel, einfach so die letzten, die letzten Atemzüge hier in, in Mittelamerika äh, an der Karibik äh, am Meer zu machen. Weil, ja man muss sich vor, vor Augen führen, hier ist es halt sehr sehr simpel, weißt du? Es ist so, ähm, wie in, wenn ich, ich wohne in München und wie wenn ich sage, so gut fahren wir am Wochenende an den Starnberger See raus oder mal runter in die Alpen oder sowas. Es ist halt alles sehr, sehr naheliegend. Man kommt schnell überall hin. Und dementsprechend verliert das auch sehr, sehr schnell an an Exklusivität. Und genauso ist es hier. Man hat halt einfach alles so nah und man sagt dann so am Wochenende, so ja, ich habe jetzt eigentlich nichts zu tun, fahre ich halt an die Karibik. Aber das musste man sich so vor Augen führen, dass es das halt einfach nur hier so ist. Das nächste Mal habe ich gesagt, wenn ich an die Karibik möchte, dann muss ich einen Haufen Kohle in die Hand nehmen, um nach Costa Rica oder sonst wohin zu fliegen um da einen Urlaub zu verbringen. Jetzt hat hier habe ich 10 Euro gezahlt und war mit dem Bus, äh, war ich dort. Ich habe insgesamt 15 Euro gezahlt und war in in de Toro. Also klar, hat es zwölf Stunden gedauert, aber das ist halt einfach so normal hier. Aber man kommt nicht mehr so schnell an, an solche Spots und das, das musste ich mir sehr, sehr oft vor Augen führen. Und auch als ich dann quasi dieses Runterzählen ähm, habe ich mir selber so realisiert. Ich habe da auch irgendwo so einen Instagram-Motivational-Post gesehen. Ähm, und der hat mich noch mal so ein bisschen wachgerüttelt. So, ähm, dass man nicht die Tage, dass man so auch die Woche, also es ist sehr, sehr viel, äh, das war so das, das, der Inhalt dieses Posts. Ähm, der war so, dass die Leute heutzutage nur noch, in der, also unter der Woche, nur noch dafür leben und warten, bis das Wochenende kommt, dass man am Wochenende was erlebt. Aber dass man ja im Endeffekt, man, man wartet fünf Tage, man hat fünf schlechte Tage, eigentlich Montag bis Freitag, Freitag ist noch ganz cool. Viereinhalb Tage, viereinhalb Tage wartet man ähm, auf die zweieinhalb Tage Wochenende, die man hat. Äh, da habe ich jetzt den halben Freitag noch mit dazu gezählt. Und das ist so verschwendete Lebenszeit, weil man, man vergeudet halt im Endeffekt zwei Drittel mit Warten fürs Wochenende zum Beispiel. Und man sollte sich aber einfach diese Woche so gut gestalten, dass man auch unter der Woche, dass man nicht aufs Wochenende warten muss, weil man einfach unter der Woche so viel coole Sachen erleben kann. Oder einfach mal mit Freunden was ausmachen, sich auf einen Kaffee treffen, einfach mal ein bisschen quatschen oder einfach mal ins Kino gehen oder einfach mal, man muss da nicht immer Geld ausgeben, man kann sich auch einfach mal einen Park treffen oder einfach äh, eine Sport, äh, Sport Session machen. Gut, ich habe halt noch Training und sowas, das ist auch mal cool. Also, man, also ich werde auf jeden Fall ähm, dahingehend Versuchen, wenn ich wieder zurück bin, ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass ich mir Gedanken machen muss, was ich so nach Deutschland mitnehmen möchte, dass ich nicht mehr so viel fürs Wochenende lebe, weil es ist einfach verschwendete Zeit. Ich sage das jetzt halt so, von hier sage ich das leicht. ich bin Drei Wochen in Deutschland und ich warte nur noch aufs Wochenende, ich weiß es jetzt schon wieder. <lacht> Aber das ist es auch Man einfach einen Job suchen, einen Job finden, der ihm Spaß macht indem man aufgeht, dann dann hat man auch nicht mehr das Gefühl in der Früh, oh, jetzt muss ich in die Arbeit, sondern man freut sich einfach so. oder oh, das ist zumindest nicht schlimm. Man steht auf, macht sich fertig und geht einfach guten Gewissens mit, Vor mit Vorfreude in die Arbeit. Und ähm, das sind so die Sachen, auf die die ich mir unbedingt äh, mehr, ein bisschen mehr einprägen möchte oder ein bisschen mehr angehen möchte. Ich meine, ich bin 28, ich habe die Hälfte durch, <lacht> weil ich, ich würde es nicht machen bis zur Rente. Und... Äh, <lacht> Ähm, nee, es waren sehr, sehr, äh, sehr, sehr wilde Tage jetzt am Ende, weil ähm, ich war mit Marian unterwegs ähm, und Luca haben wir da auch noch getroffen. Marian ist zwei Tage vor mir abgereist. Der ist hier am, ähm, also es, die komplette Truppe hat ja verlängert und man konnte das Flugticket maximal ein Jahr hinter verschieben. Und ich habe gesagt Ultimo, Ultimo möchte ich machen. Äh, ich nehme den letzten möglichen Flugtag ähm, und das muss klappen. Und deswegen bin ich der Einzige tatsächlich, der äh, heute am 26. fliegt. Ähm, die ersten sind am Samstag geflogen, eine Gruppe, dann die anderen sind jetzt halt am, am 24. Ähm, also am Dienstag, sind die geflogen. Und ja, es ist crazy, weil auch die Leute, ähm, wir haben zwar nochmal ein Abschiedsseminar oder ein Abschlussseminar, um das Ganze quasi zu vollenden in Deutschland dann, aber auch hier, das sind halt vier oder fünf verschiedene Seminare, sprich, das wird sich auch alles wieder aufsplitten. Ich muss schauen, wie sich das arbeitstechnisch ausgeht, ob ich bis dann wieder einen Job habe, weil ich möchte tatsächlich, ähm, as soon as possible, Nein, das ist falsch, weil ich möchte, im Februar möchte ich auf jeden Fall, habe ich noch viel vor, weil äh, nach Hause kommen, akklimatisieren, wortwörtlich, weil das Klima in Deutschland, wir haben, ich habe hier gerade 27 Grad, 27 Grad und in Deutschland hat es einfach Minusgrade und es schneit. Also da habe ich echt krass wenig Bock drauf, deswegen bin ich jetzt gerade noch ein bisschen rausgegangen, um die letzte Folge Podcast aufzunehmen und die, ich wollte die auch einfach nicht am, am Flughafen aufnehmen, ich wollte die nochmal hier an meinem Spot äh, nochmal aufnehmen und ja, es ist sehr, 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 sehr wild gewesen jetzt die letzten Tage, weil man realisiert so, das ist alles so zum letzten Mal, viele Sachen, man sieht viele Sachen so zum letzten Mal, äh, man hat Viele Sachen zum letzten Mal gemacht und wusste gar nicht, dass es das letzte Mal war. Das letzte Mal feiern in San Jose war ich einfach mit Luis vor zwei Wochen. Also ich hätte auch noch mal gedacht, dass ich zwischenzeitlich noch mal mit den anderen feiern gehe. Dann haben wir aber gesagt, wir bleiben länger in Bockers. Deswegen ist dann quasi der, das Feiern in San Jose ausgeblieben. Also hier, man hat viele 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 Male das letzte Mal gemacht. Das ist wie, man hat so so so, so krass viele Sachen so das letzte Mal gemacht. Das, ähm, so, ich habe das aus gemischtes Hack ich das gehört und dann hat man das so realisiert. Ähm, irgendwann hat jeder das letzte Mal, zuletzt also zum allerletzten Mal, äh, mit seinen Freunden bei seinen Freunden geklingelt, um draußen Fußball zu spielen. Ich meine, wenn ich jetzt zu einem Kumpel fahre, äh, mit einem Fußball unter dem Arm und klingel und sag so, hey, willst du rauskommen mit Spielen? Er wird das wahrscheinlich machen, aber er wird erst mal lachen. Er sagt so, bist du fünf oder was? <lacht> also man hat das halt quasi früher alles so zum letzten Mal gemacht und wusste das einfach nicht. Man hat zum letzten Mal mit Playmobil gespielt. Man hat das letzte Mal... Ähm, bei so Eltern auf dem Schoß gesessen oder was? Also Gut, das war jetzt ein ganz komisches Beispiel. Aber ähm, ja, so ganz viele letzte Male, aber die realisiert man immer so im Nachhinein. Und ich hatte dann quasi so die, weil ich halt mitbekommen habe, dass die anderen vor mir abgereist sind, äh, habe ich das viel mehr miterlebt. Äh, ich, hatte so, ich hatte halt so diese, diese Stimmung, ja, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit. So, ich habe Marian immer so ein bisschen reingeschoben, so, ja, Marian, dann, dann, dein letztes Gallo Pinto, dein, dein letzter Sonnen-, dein letztes Mal am Meer. Und ich habe das aber auch gehabt. Also das letzte Mal am Meer war für mich ja das gleiche Mal. Also ähm, so rauszuschauen aus dem Fenster, aus dem Bus und du siehst immer so das, die Karibik, ähm, den Ozean und siehst so, ah das ist wirklich die letzten Augenblicke, dass ich den sehe. Und dann fährt der Bus um die Ecke und du weißt, das war's Also du siehst es jetzt seit lange nicht. Und das ist das ist wild, weil ich habe am Anfang oder zwischendurch hab ich immer gedacht, sehr gut, ich meine, ich habe aus Deutschland auch den Abschied geschafft, das war nicht so schlimm, aber das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil in Deutschland wusste ich einfach, ich bin nach einem Jahr wieder hier und ich bin ja auch quasi voller Vorfreude gewesen ähm, aufs Auslandsjahr, ich habe mich aktiv dafür beworben und habe mega Ziele gehabt und alles und ähm, klar habe ich das in Deutschland auch, aber der Unterschied ist der große und das ist der entscheidende Unterschied, in Deutschland wusste ich, ich sehe die Leute spätestens im Jahr wieder hier, sehe ich Leute, weiß ich nicht wann wieder. Ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal äh, einfach die Kohle auch einfach dafür habe, nach Costa Rica zu kommen, weil Costa Rica ist echt teuer ähm, und auch Flüge und alles rum und dran. Klar habe ich die Möglichkeit dann hier bei denen äh, äh, zu nächtigen, kostenlos, äh, muss aber auch einen Haufen Leute abarbeiten, Also bei mir war es ja so eine, so ein, so, ja, wie soll ich sagen, ähm, was so über das Jahr natürlich beschissen war, ähm, war natürlich auch cool. Ich habe bei vielen verschiedenen Familien gelebt, habe viele verschiedene, äh, verschiedene Leute kennengelernt. Und das gilt natürlich auch in den letzten Tagen, sich von denen zu verabschieden. Sprich, ich hatte dann, wir sind am Montag zurückgekommen. Ich bin dann äh, Montagabend, ähm, oder am äh, Montagabend bin ich noch aus der jose runter nochmal. Äh, Habe dann da gepennt und bin dann am nächsten Tag komplett, hatte ich mega mega den Aufwand. Ich hatte übel den stressigen Tag. Ich hatte einfach ähm, am Montag, äh, am Di sorry, Dienstag. Dienstag, ich musste aufstehen, musste... Äh, zu meinem Office fahren, wo ich gearbeitet habe, dann habe ich mich von denen erstmal verabschiedet, weil ich habe ja damals keine wirkliche Verabschiedung gehabt. Ähm, ich bin ja quasi einfach in Urlaub gefahren und dann war das Projekt ja schon quasi beendet und seitdem war ich auch nicht mehr dort ähm, hatte dann relativ viel Stress mit allem drum und dran, das habe ich ja schon erzählt, aber ich bin dann auch nochmal in die Arbeit gefahren, weil der Kollege, mit dem ich ja zusammengearbeitet habe, der auf Englisch mit mir die ganze Zeit gequatscht hat, der war ja super cool und wir hatten echt eine gute Zeit zusammen, für ähm, ein fernab von Projekt und allem. Ähm, und mit dem habe ich dann auch noch mal viel gequatscht und wir haben noch mal ein bisschen drüber gesprochen, wie was alles passiert ist dieses Jahr, wie viel Scheiße natürlich auch passiert ist. Weil der hat das natürlich hautnah mitbekommen. Ähm, und ja, ähm, da musste ich dann mein Zeug noch aufsammeln, was ich da vergessen habe. Übel nervig, weil ich habe einfach meine, äh, ich bin da hingefahren weil ich hatte da eine, eine Tasse, die ich mir am Anfang gekauft habe, so eine geile Tasse mit einer Costa Rica Flagge drauf und die wollte ich unbedingt mitnehmen so als, als Souvenir. Ja, die hat sich natürlich irgendwer wieder gekrampfelt also jetzt hat sich irgendjemand unter den Nagel gerissen, dann die jetzt einfach. Und die war nicht mehr da. Jetzt habe ich dann quasi, was habe ich abgeholt? Ey, voll von Arsch. Ich habe einfach äh, abgeholt ähm, <lacht> ähm, wie heißt äh, vier Bücher zum Spanisch lernen, die ich legit nicht einmal aufgeschlagen habe. Ähm, sprich, ich nehme da einfach wieder nur Ballast mit mir nach Hause, den ich hierher geschleppt habe. Und ein paar Socken. Ja, ein paar Socken in der Arbeit gehabt. Weil ich es absolut nicht ab, äh, abhaben kann, wenn man gerade hier in Costa Rica mit Regenzeit. Ähm, ich kann es nicht abhaben, wenn ich nasse Füße habe. Wenn ich in der Früh in die Arbeit komme und in die Pfütze steige oder es ist so krass schifft, dass ich nasse Füße habe, dass ich immer ein zweites Paar Socken in der Arbeit habe. Absoluter Live Tip hier an der Stelle. Ähm, äh, Life Hack. weil du kommst in die Arbeit, ziehst einfach, wechselst Socken und dann hast du den ganzen Tag zumindest nicht mehr dieses räudige Gefühl von nassen Füßen, weil das ist echt ätzend. Äh, ja, die habe ich dann auch mit aufgesammelt. Danach musste ich äh, oder durfte ich dann noch zu Juan mit dem ich, das war der Gastbruder von Zacharias, mit dem habe ich auch krass viel erlebt eigentlich. Also gerade weil er natürlich auch hautnah an Zacharias dran war und wir so diese, diese, kleine, diese kleine Group waren, weil wir am meisten miteinander zu tun hatten. Und ähm, so diese ganzen, man redet natürlich sehr, sehr viel darüber, was man so alles erlebt hat. Und wir haben so krass viele witzige Sachen erlebt, weil in einem Jahr, so ein Jahr geht immer super schnell vorbei. Aber ohne Scheiß, man erlebt halt trotzdem so krass viel. Es ist... Das ist, finde, man, man macht das immer so an Silvesterfest. So. Man sitzt dann da und dann so, wow, krass, es ist schon wieder Silvester. Es war doch gerade Silvester. Äh, das Jahr ging so schnell rum. Aber wenn du dann so mal überlegst, was alles passiert ist in dem Jahr. Ich meine, gerade in so einem Auslandsjahr, das zieht sich ja gefühlt noch mal viel länger. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, so überlegt mal, wo wir alle in Karthago waren. Wie krass war das? Das ist unfassbar lange her. Das. Also, Wenn mich jetzt jemand fragen würde, wann das war, würde ich sagen, vor zweieinhalb, drei Jahren sowas. Also... So ist das, man erlebt so viel und ähm, die Zeit vergeht zwar irgendwie schnell, aber irgendwie auch extrem langsam und man hat einfach so viele Erlebnisse und so viele Stories, dass man, ja, also ich habe mit Juan gequatscht, weil der hat, ähm, äh, also ich warte zum Mittagessen und äh, haben da noch ein bisschen gesprochen und der plant nämlich einen großen Trip nach, äh, nach Europa. Und ähm, da hat er mir seine Liste gezeigt und ich sagte so, Dicker, Alter, die Liste war einfach drei oder vier Seiten lang mit Sachen, die er sehen möchte. Ich so, also ich wollte ihm nicht den, äh, er hat sich richtig Mühe gegeben und hat lauter Spots rausgesucht, die er sehen möchte. Er hat gesagt so, Digga, das wirst du auf gar keinen Fall schaffen. Er hat gesagt so, ich bin aber zwei Monate unterwegs. Ich so, du wirst es nicht schaffen. Du wirst zwischenzeitlich mal einfach auch mal einen Tag haben oder ein, zwei Tage, wo du einfach mal nur chillen möchtest. Und dann fallen da schon wieder vier, fünf Sachen raus. Also der müsste wirklich hopp, 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 hopp Sachen abhaken. Klar, er hat auch Sachen drauf, wie Berlin wollte das Brandenburger Tor sehen, den Reichstag. Das ist nebenan. Also, das ist direkt, da gehst du hin, schaust das Brandenburger Tor an, sagst du, oh, cool, geil. Und dann gehst du rüber zum Reichstag, sagst, oh, cool, geil, dann hast du zwei Punkte abgearbeitet. Aber da waren auch Museen drauf und die brauchen einfach seine Zeit, wenn man die appreciaten möchte. Ähm, aber ich wollte ihm da nicht hin. Spaß. Eine Vorbereitung nehmen, weil das ist immer das finde ich, am Reiseplanen, sich zu informieren, was gibt's da, was möchte man alles sehen und äh, ich sag mal, diese Priorisierungsphase, die kommt dann nochmal so im Laufe des Jahres, wenn er merkt, oh, ich schaff das eh alles nicht äh, und wenn er noch ein bisschen umplanen muss, aber der wird der wird eine richtig geile Reise haben, der wird auch ein paar Spots abarbeiten, äh, weil München, hat er gesagt, möchte auch anschauen, weil da viele Sachen sind, die er sehen möchte, und dann habe ich gesagt, hecker, dann spar dir die Kohle, pennst du bei mir, also... Da freue ich mich jetzt schon drauf und deswegen war das mit Juan nicht so ein krasser Abschied, weil ich halt wusste, der kommt halt im, im Sommer, kommt der nach München oder nach Deutschland. Und, ähm, aber trotzdem, auch den sehe ich, äh, wenn nach München sehe ich den dann auch unfassbar lange nicht wieder. Und es ist halt einfach, wie ist das, Es ist wie damals 10. Klasse oder halt Abschlussklasse, äh, mit seinen besten Leuten dort und man sagt so, ja, wir werden endlich machen. Man sieht die nie wieder, gefühlt. Ich meine, meine Abschlussklasse, ich habe vor zehn Jahren Abschluss gemacht, wir haben es nicht einmal geschafft, seitdem uns wieder zu treffen, weil halt jeder in seine andere Richtung sein Leben lebt und ähm, seine neuen Freunde findet, aber mit der mit dieser Klassengemeinschaft hat man hat man nicht viel zu tun dann. Ähm, ähnlich ist es hier bei unserer Gruppe, wir sind eine richtig eingeschworene große Truppe und äh, jeder kennt jeden und ähm, man, hat einfach, man hat einfach in ganz Deutschland, das ist halt geil, man hat in ganz Deutschland halt Spots, wo man halt einfach Leute jetzt kennt. Ähm, Jetzt ist dann zum Beispiel äh, Karneval, da kenne ich Tom, der wohnt da um die Ecke. Äh, da, Hamburg, da ist Helge, also da werde ich auf gar keinen Fall hinfahren. <lacht> ähm, Hamburg ist für mich jetzt toter Fleck auf der Landkarte. Äh, Berlin, Leute, also überall, in Nürnberg, überall. Also wirklich, das ist geil, weil man einfach dann in Deutschland einfach rumreisen kann und einfach dann mit so mit, mit Locals, die man schon kennt, mit denen man viel erlebt hat, einfach dann nochmal so. Ähm, alte Zeiten wieder aufleben lassen kann, man kann sich da die Gegend anschauen. Genauso ist es bei mir, weißt du? ich bin, ich bin, äh, ich bin der Münchner aus der Gruppe, äh, und jeder will aufs Oktoberfest. Also da werden, bei mir wird die Bude voll sein, immer zu, im Oktober, äh, und September, weil die Leute einfach da hinkommen wollen und die Preise sind utopisch hoch für Hotels. Deswegen freue ich mich doch einfach drauf. Ich freue mich da mit den Leuten, dass sie zu mir kommen, dass ich in meine 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 Hut zeigen kann, dass ich mit denen auf die Wiesen gehen kann, weil das ist halt so. Ich bin mega stolz darauf, ähm, äh, aus der Gegend zu kommen. Aus, ich bin ja kein gebürtiger Münchner. Äh, ich komme aus aus, aus dem Raum Starnberg, aus dem, aus ähm, Und ich bin aber mega stolz, daher zu kommen. Ich, also ich habe diese ganz tiefe Verbundenheit zu meiner zu meinem Heimatland. Ähm, und äh, ich, ich freue mich da richtig drauf, den Leuten zu zeigen, was geht bei uns ab. Ähm, und andersrum ist ja genauso und das ist halt schon geil und ich weiß, Juan kommt vorbei und da werden wir auf jeden Fall wieder eine richtig gute Zeit haben. Aber trotzdem, wir haben, er hat jetzt gerade eben, hat er, weil er weiß, dass ich heute abreise, hat er nochmal so ein paar Stories hochgefeuert in Instagram und ich, Alter, wir haben da, es sind so Flashbacks, weil wir einfach so krass viele witzige Momente erlebt haben, die, die einfach so richtig, die sind einfach so in meinem Herzen drin und die, das sind so und dafür ist ja auch so ein Auslandsjahr. Man kriegt, man sammelt Erfahrungen, und Erinnerungen, die einem einfach keiner mehr nehmen kann, außer Alzheimer. Bitte, <lacht> sorry. Und dafür lebt man halt einfach. Man lebt dann einfach für Momente. Man lebt für Erinnerungen. Man muss Erinnerungen sammeln. Man am besten auch einfach Erinnerungen mit Freunden teilen. Das ist ja das Cool. Also ich bin in Deutschland oder in Europa bin ich ein großer Fan vom Alleine Reisen, was so Städtetrips betrifft werde ich bestimmt auch beibehalten. Weil so das Hostel-Life habe ich jetzt gerade so ein bisschen mehr für mich entdeckt, einfach da Leute kennenzulernen. Ich bin, was das betrifft, viel, viel offener geworden auch. Weil früher habe ich einfach so, ich war so in meiner Freundesgruppe drinnen und ich habe halt nur mit denen was gemacht. Und ich war halt dann, wenn man Leute, neue Leute dazu kennengelernt hat, war das durch durch den Sport oder durch andere Freunde oder sonst was. Aber ich sag mal, dass man mal so beim Feiern jemanden kennenlernt, ist doch relativ selten, sag ich mal, oder halt seltener als hier zum Beispiel. Äh, ich habe hier so viele Leute kennengelernt und es ist, ist echt cool. Und ähm, ja, äh, Juan gehört auf jeden Fall mit, ähm, zu meiner, meiner, meiner Engen. Und ähm, den, den, der, wird, der wird auch Teil von mir bleiben, hoffe ich zumindest. Weil, wie gesagt, auch hier ist die Distanz riesig. Die Zeitverschiebung ist ein richtiger Pain-Alter. Also man kann nicht mal mehr so entspannt damit mit denen quatschen. Das ist ja das Nächste. Die Zeitverschiebung killt halt einfach nochmal zusätzlich das Ganze. Ähm, ja, dann war ich mit Juan eben noch ein bisschen unterwegs. Haben wir mit seinen mit seinen Hunden waren wir noch Gassi. Was äh, war krass witzig. Und ähm, dann habe ich mir noch von einem von meinem von meinem Football -Boy hier von Disco, mit dem ich äh, im äh, im äh, ja war mich, wie heißt denn jetzt äh, in Medellin war, hat der hat mir noch mein Championship Ring. De jetzt hat mich hier mein behinderter Kumpel angerufen deswegen musste ich hier so einen Cut rennen machen ich weiß nicht wo es abgecuttet hat auf jeden Fall ist dann hier Disco um die Ecke gekommen und hat ähm, mir den Championship Ring gegeben weil im Football ist es so ein ganz typisches Ding dass man nach einem Championship äh, einen Ring bekommt den haben wir uns da bestellt und der sieht echt mega geil aus ich hatte befürchtung dass der richtig scheiße aussieht aber der sieht mega geil aus und es ist so eine oh, das sind so ich habe so die ganze ich wusste das ganze Jahr über so das sind halt auch da ging es ja schon los so. ich habe das letzte Mal Football gespielt und so ähm, und ich habe die ganzen Sachen aufgehoben ich habe das das Trikot habe ich noch mit also das Game das Trikot aus dem Championship Game das habe ich noch mit also Game one mit den ganzen mit den ganzen Dreck und Schmutz dran und das werde ich mir auf jeden Fall in, in guter Erinnerung behalten Das wird einen guten Platz in meiner Wohnung finden da werde ich mir was überlegen und da freue ich mich also wirklich ich freue mich natürlich auch darauf wieder zurückzukommen und quasi dann in 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 Erinnerungen zu schwelgen aber ja Disco habe ich dann noch getroffen, da musste ich ganz schnell mit dem Zug, musste ich zum Zug laufen. Das war auch so, das bin ich, den bin ich, den Weg bin ich so oft gegangen, aber ich wusste so, das ist geil das ist das so zum letzten Mal. Das war cool, weil den Weg, der hat mich übel abgefuckt immer. Ähm, und ich hatte auch richtig Zeitdruck und musste richtig hustlen, das war scheiß heiß. Deswegen bin ich da ganz froh gewesen, dass ich den nicht mehr laufen muss. Äh, und musste dann mit dem Zug äh, nach Katago fahren oder Richtung Katago. Und... Äh, der, ich bin zum richtigen Zeitpunkt abgehauen. Der Zug hat damals immer so 520 gekostet und haben sie teurer gemacht auf 705 Kolonnes. Das sind mittlerweile 1,50. Also davor waren es unter einem Euro. Jetzt ist es das ist echt gut teuer geworden. jetzt. Ja? Ähm, und da bin ich jetzt echt ganz froh drum, dass ich das nicht mehr zahlen muss äh, für die Arbeit. Gerade weil AFS hier so rumwichst, Alter. Und ähm, ich dann der noch hinterher rennen müsste. Also da bin ich ganz froh drum, dass ich das jetzt nicht machen muss dort ähm, an die ganzen Leute, die jetzt danach nach Costa Rica kommen und extrem hohe Preise abseilen müssen. Ähm, ja, und dann habe ich noch einen Zwischenstopp gemacht in Tres Rios, weil der Zug da durchfährt und bin noch zu Norman gegangen und habe ähm, bei Norman dann ähm, auch nochmal äh, vorbeischauen müssen natürlich, weil bei Norman war ich richtig lange und wir haben dann nochmal kurz da gesessen, dann kam coolerweise seine Schwester nochmal vorbei, die habe ich nicht so oft gesehen, aber schon ein paar Mal mit der habe ich dann noch ein bisschen gequatscht und ähm, Sie hat auch gefragt, wie es mir geht. Ich so, krass, keine Ahnung, so richtig gemischte Gefühle. Und sie hat gesagt, das kann sie so gut nachvollziehen, weil sie war damals, als sie als sie jung war, ähm, vor 70 Jahren, <lacht> ähm, hat sie auch eine, eine Auslandsjahr in die USA gemacht. Und sie hat gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz komisches Feeling, das wohl einfach viele nicht nachvollziehen können, weil, ähm, ja, weil so ein, ja, keine Ahnung. Also auch so, so Studium ist, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Situation, so, wenn, man, wenn man wegen Studium in, woanders hinzieht in Deutschland. Man sagt ja irgendwo auch ein bisschen Ciao zu seiner, zu, seinen, zu, seinen, zu seiner Heimat. Aber man ist halt in Deutschland und kommt halt auch oft wieder zurück. Deswegen ist es nicht so ein, nicht so ein Drama oder sowas. Also und hier ähm, wusste ich, ich bin bei Norman, habe mit ihm noch gequatscht. Und äh, ich wusste ganz genau, ich hatte auch noch Zeitdruck, weil ich noch mit dem Zug nach Katar gefahren musste, weil ich da noch was besorgen musste. Ähm, und der Markt um sechs zugemacht hat und ich schon relativ spät dran war hatte ich mit Norman leider nicht so viel Zeit. Und dann habe ich mit ihm da gestanden, wir haben dann so ein bisschen gequatscht äh, gehabt und ähm, er war so äh, ja, ich hätte am liebsten noch die hier noch bei ihm nochmal eine Nacht gepennt gehabt, weil ich habe da vier Monate im Endeffekt gepennt bei ihm und ähm, dann ging es aber trotzdem ein bisschen zu schnell und das ist, das bereue ich gerade so ein bisschen, dass ich bei Norman, ich war zum Glück bei Norman nochmal vor äh, im Dezember irgendwann glaube ich und habe da äh, nochmal mit ihm ähm, einen Tag auf seiner Finkler verbracht und habe dann noch bei ihm gepennt. Deswegen äh, ging es da schon einigermaßen klar, aber trotzdem. es war so, das ist wenn du so Zeitdruck hast durch einen Zug, den du erwischen musst, dann ist es ein bisschen ätzend. Und ähm, dann haben wir oben bei ihm im Garten gestanden, hat mir noch mal hat mir noch ein Gast geschenkt oder ein Geschenk nochmal in die Hand gedrückt. Ähm, und dann standen wir oben bei ihm im Garten und haben noch so ein bisschen gesprochen. Und ich habe mich bei ihm halt mega krass bedankt und ähm, habe dann ja, richtig. Ich habe, glaube die, ich, die ehrlichsten Worte äh, seit seit langem ähm, aus mir rausgedrückt und habe das gar nicht realisiert, zu dem, also schon. Und ich, hab, ich stand da neben ihm und ähm, habe so quasi über den Garten geschaut und habe dann so diese ganzen Erinnerungen im Kopf und habe dann einfach so aus Anstand, sag ich mal, wollte ich ihm halt, aber ich mich natürlich auch bedankt, also das kam natürlich auf den Herzen, ähm, und habe dann, während ich es gesagt habe, habe ich realisiert, dass es das zu 100% der Wahrheit entspricht. Ich habe zu ihm gesagt dass ich bei ihm tatsächlich ähm, also ich habe mich mega bedankt, dass er mich aufgenommen hat äh, und dass es statt drei Wochen, wie es anfangs ausgemacht war, äh, vier Monate bleiben konnte, statt drei Wochen ähm, habe ich zu ihm gesagt, dass ich bei ihm tatsächlich in diesen vier Monaten auch wenn es natürlich ein bisschen stressig war, dass ich nicht wusste, wann ich umziehen soll, aber rückblickend hatte ich bei Norman ähm, die beste Zeit. Ich hatte die beste Zeit ähm, bei Norman, weil bei Louis war ich am Anfang und habe da war es natürlich alles so stressig und da wusste ich nicht, wo ich wohnen werde und da war ich so ein bisschen mit der Situation auch überfordert. Vielleicht ein bisschen äh, alles war neu, die Arbeit war neu, die Stadt war neu. Da war da war noch sehr sehr viel außen rum und bei Norman war aber dann ist so der Alltag eingekehrt und ich hatte bei Norman die einzige Zeit, wo ich guten normalen Alltag hatte, wo ich eigentlich relativ easy in die Arbeit gekommen bin, wo ich ähm, wo mit dem Football alles cool war. Ich hatte eine gute Zeit im Sport. Ich, ich bin richtig fit geworden. Äh, hatte mit Norman einen Haufen Spaß. Also super cooler Typ. Und ähm, das habe ich, als ich das gesagt habe, habe ich gesagt, habe ich, habe ich gespürt. Ich habe das richtig so. Es kam dann auf einmal so, als ich gemerkt habe so, als ich meinte, ich hatte bei dir wirklich die die beste Zeit in Costa Rica. Und als ich das gesagt habe, ist mir wirklich, da ist es mir so ein bisschen hochgekommen. Und da musste ich auch mal so so kurz Luft anhalten nochmal und meinen Satz kurz pausieren, weil mir äh, da mal kurz die, die Tränendrüse geschossen ist ähm, oder kurz davor war und ich keine Zeit hatte, um zu flennen. <lacht> und äh, wir standen da beide und haben beide so krass mit den Tränen gekämpft und das war, das war echt ein unfassbar emotionaler Moment, weil ich habe mit Norman einfach so viel Zeit verbracht ähm, und es war einfach echt eine, eine unfassbar gute Zeit und Norman Ciao zu sagen, es, es war, war tatsächlich sehr, sehr schwer, weil auch als ich ausgezogen bin, war das nicht so, nicht so dramatisch, weil man wusste, man ist, um, man ist ja trotzdem noch da und man ist in der Nähe und sonst was. Ich habe noch ein paar Mal geschrieben und sowas. Er war dann Ewigkeiten in Europa im Urlaub. Aber dann zu wissen, so, dass ich nicht weiß, wann ich Norman das nächste Mal sehe, das war, das war, das war wirklich ein Pfund. Auch so das erste Mal so mit auch mit der Katze. Ich habe die Katze so, mit der habe ich so viel gechillt, Mann. Ich bin echt kein Tierfreund eigentlich gewesen davor und habe hier andauernd mit Tieren zusammengelebt und bin es richtig geworden tatsächlich. Ähm, mit der Katze, mit Kitty nochmal kurz gekrault hier und äh, ja, es ist crazy. Norman hat auch gesagt, er ist auf jeden Fall möchte die nächsten Jahre nochmal, also nächste, vielleicht nächstes Jahr sogar. Nochmal nach Deutschland kommen, weil er da, äh, was nochmal unternehmen wollte. Er hat gesagt, passt, cool, normal, komm vorbei. Man, wir werden auf jeden Fall München anschauen, weil er war nur kurz in München auf der Durchreise. Er hat nicht mal einen Stopp gemacht. Er hat gesagt, er hat nur die Allianz Arena gesehen und das war's es ähm, beim Vorbeifahren. Und das war, das war, wirklich, ein, das war wirklich ein Pfund, also das, äh, sich da zu verabschieden. Und ähm, dann ging es für mich dann auch gleich relativ zügig weiter, weil ich musste dann hoch zum Zug. Er hat mir dann noch einen Haufen Essen in die Hand gedrückt, Früchte und sonst was. Und ähm, weil der hat ja auch eine Farm und hat das dann noch alles parat gehabt. Und ja, dann ging es für mich gleich weiter mit dem Zug nach Carthago. Und auch da muss man sich immer so kneifen, auch wo ich vom mit dem Bus von vom, von der, vom, von der Karibik heimgefahren bin und auch da im Zug stand. Man muss sich so kneifen und so zwingen, so, Rick, schau aus dem Fenster raus, schau nochmal die Natur an, genieße es. In Deutschland hast du nur diesen abgefuckten, äh, die abgefuckte Natur, sag ich mal. Im besten Fall hast du mal einen Mischwald. <lacht> Im besten Fall hast du mal einen Mischwald oder Apfelbäume, ähm, aber mehr hast du nicht. Da hast du deine Nadelwälder, die hast du hier gar nicht. Also, ich habe auch so so Pinien und so ein Scheiß, ähm, Hast du ja hier keine großen Nadelwälder oder sonst was? Und das ist schon, ist schon ganz anders. Ich meine, ich stehe hier zwischen, ich stehe hier gerade auch wieder in der Kaffeeplantage. Da vorne ist eine Bananenplantage. Da drüben stehen, stehen hier überall Palmen um. Ich glaube, da drüben sind Nadelbäume. Unangenehm. Nee, es sind keine Nadelbäume. Ich habe keine Ahnung. Mann. Ich kenne mich auch mit Bäumen nicht aus. Aber ähm, ich kenne nur Tannenbäume und Laubbäume, <lacht> Christbäume. Ähm, nee, aber das war, also ich musste mich da so ein bisschen kneifen und habe es zu spät realisiert und habe dann rausgeschaut, wo ich dann wieder in der City war. Und dann musste ich noch mal kurz äh, in den Carthago markt reinsteppen, habe es da fast verpasst, weil der hatte schon zu. Aber da gibt es die beste Soße aller Zeiten und die gibt es nur in Carthago bei diesem Typ, weil der macht die selber. Und da musste ich nochmal hinfetzen. Ich musste bei meinem da hier in San Jose de Montaña, der hat mir die empfohlen und die habe ich ähm, leer gemacht auch. Und äh, da musste ich auf jeden Fall für die Gastfamilie nochmal eine ranstecken. Und für mich auch einen Vorrat besorgen. Und da wird auch ein Gast geschenkt dann vermutlich. und Aber da musste ich nochmal hin. Und dann bin ich zu Fuß dann nochmal, weil ich gesagt habe, ich könnte mit Uber fahren. Hätte auch nur zwei Euro gekostet. Aber ich dachte, nee, ich bin das Mal in Katago. Ich gehe da zu Fuß hin. Und dann bin ich nochmal zu meiner Gastfamilie vom ersten Moment quasi gegangen, wo ich die ersten zwei Wochen habe. Und ähm, habe mich da auch angekündigt gehabt. Und es war auch... Also ohne Scheiß. Hätte ich da von Anfang an das komplette Jahr verbracht, hätte ich die beste Zeit meines Lebens gehabt. Weil das ist eine herzensgute Familie. Die sind, die sind super jung, die zwei. Also der Gastvater hier, der ähm, Wayner, der ist, glaube ich, so 38, 39. Also wir sind da, wir sind nicht so krass weit auseinander. Ich bin näher an ihm dran als Sohn vom Alter her, weil der ist, kann äh, das gar nicht einschätzen. Entweder ist er 5 oder er ist 12. <lacht> Irgendwas dazwischen, denke ich mal. Äh, 10 keine Ahnung ähm, und aber trotzdem also ich habe die richtig lieb gewonnen habe die leider das ganze Jahr sehr selten gesehen ich war schon mal zwischenzeitlich zwischenzeitlich mal dort zu besuchen äh, da war aber Wayner nicht da der war da arbeiten und ihn habe ich tatsächlich fast ein komplettes Jahr nicht mehr gesehen und er hat auch mies gepumpt das ganze Jahr hat Fitness für sich entdeckt weil der Mann hat einfach auch äh, ich glaube boah der hat 20 Kilo alles abgenommen also richtig krass also der war äh, der ist richtig im Hasseln auch und dann haben wir uns beide gesehen und wir so, äh, äh, äh weil ich 16 Kilo, er 20. Wir so, äh, Digga, wir sind so geil. <lacht> ja, richtig geil. Da hätte ich da, das war oh, das wäre es gewesen, mit ihm wirklich so zu hustlen. Und wir hätten beide richtig krass können, weil der ist wirklich jeden Tag im Gym. Oder fast jeden Tag. Und da hätte ich so Bock drauf gehabt. Und es wäre so geil gewesen. Aber so war es halt leider nicht. Und da habe ich mit denen gequatscht. Und wir haben sehr, sehr viel über alles gesprochen und so. Und die haben schon gesagt, so, hey, cool, dass du jetzt nochmal da bist, weil am Sonntag, Kommt die nächste, weil die haben ja immer nur die zwei Wochen am Anfang. Offen äh, die quasi als Gastfamilie. Äh, nicht das ganze Jahr über, weil die haben halt auch ein Kind und sowas. Das ist zu so viel, denke ich mal. Ich habe gar nicht nachgefragt. Aber für die ist ja einfach so zwei Wochen, um mal jemanden reinzuholen. Macht den voll Spaß Das ist voll cool. Ähm, es geht auch ein bisschen länger, haben sie gesagt, aber das ist voll ausreichend. Und ich glaube, dass die tatsächlich für die Zeit sogar bezahlt werden ein bisschen. Deswegen ist das schon ganz cool. Und die sind wirklich ohne Scheiß. Ich habe vergessen, wie die heißt, die kommen. Ich glaube, Isabella ist auch eine, kommt auch eine Freiwillige und ich wünschte, ich könnte die erreichen und ihr einfach sagen so, du hast den Checkpot gezogen. Du hast die mit Abstand geilste Familie für die ersten zwei Wochen, die du haben kannst und du wirst es so genießen. Ähm, und dann haben sie, ich habe dann noch geschaut, weil ich, sie haben gesagt, ob ich noch zum Essen bleibe, ich so, ey, ich muss unbedingt noch nach Hause, weil ich am nächsten Tag packen muss und ich bin dann in Katargo. Ich brauche übertrieben lang nach Hause, also mindestens zweieinhalb, drei Stunden oder sowas, äh, obwohl es um die Ecke ist. Es ist so wild, es sind 20 Kilometer, aber ich brauche da übertrieben lange heim. Und dann habe ich geschaut und es ist einfach keine, kein Busse gefahren. Ich dachte, ich habe vorhin noch reingeschaut gehabt und dann stand dort ein letzter Bus um 10. Das war aber für Weihnachten unter der Woche. Wenn kein Weihnachten ist, fährt der letzte Bus um 7. Ich so, was? Und es war so 7.25 Uhr. Und der letzte Zug ist um 7.26 Uhr gefahren. Also un, unmöglich. Und ich so, scheiße. Und dann hab ich, haben sie geschaut, ähm, weil irgendwie einer aus der Family, der ist Uberfahrer fahrer äh, den haben sie gefragt und der hätte mich für für 12 Euro nach San Jose reinfahren können. Da hab ich gesagt, der, ja keine Ahnung. so der, Weiß ich nicht, das Uber zu bestellen, wäre günstiger gewesen, hätte ich 11 Euro gezahlt. Und dann meinten sie so, ja, pass auf, äh, bleibt noch zum Essen da. Und wir fahren nicht dann später heim. Ich so, boah, Alter, so, müsst ihr nicht und sowas? Und sie so, doch, wollen wir und ähm, das ist uns eine Ehre." Und ich so, mega, aber ich wollte auch, es kam mir mega gelegen natürlich, weil ich auch einfach mit denen noch ein bisschen Zeit verbringen wollte. Und ähm, dann, haben, dann waren wir noch drüben bei der, bei der Family von den, von den, äh, also von den Eltern vom, von Wayner, glaube ich. Oder von, äh, von, äh, von, von Mau, ich weiß nicht mehr, so von. Äh, den die Großeltern von Yassid. <lacht> äh, waren wir noch komplett drüben, komplette Family war dort weil die, das ist so geil. Ähm, und das hatte ich so das ganze Jahr, wenn ich, Das habe ich dann gleich so gemerkt so das habe ich, hab ich so richtig vermisst. Weil die haben sich einfach. Ich habe gesagt, so, wie kann das sein? Hier sind, hier sind gerade 15 Leute im Haus. So, so, warum sind die denn hier? Also, das war auf gar keinen Fall wegen mir, sondern äh, ich sagte, es das ist, das, weil Karthago gerade Fußball spielt. Und so, dann meinte die andere. Die, mit der habe ich gut gequatscht, weil die spricht äh, Englisch und ich musste dann mal, ich habe davor mit denen nur Spanisch gesprochen, dann war ich ganz froh, dass ich mit ihr ein bisschen Englisch sprechen konnte. Ähm, dann habe ich gesagt, so, warum sind denn, kommen die alle jetzt hier zusammen, die Family, wegen dem Fußballspiel? Sind so, nee, nee, wegen Tacos. Sie haben mich einfach getroffen, weil, weil es Tacos gab. Taco Tuesday, <lacht> tatsächlich. Äh, und komplette Family zusammengesessen und dann gab es da Tacos und das war richtig geil. Es hat mich richtig gefreut, in dieser Gruppe zu sitzen ähm, und haben wir viel gesprochen, alle haben über Pockers gequatscht und haben halt gefragt, wie es da ist, weil sie alle schon mal dort waren und es voll cool fanden und voll schön. Dann haben wir halt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Es war, es war geil. Und dann haben sie mich tatsächlich noch mal heimgefahren. Ähm, bis nach San, San Jose de Montagne. Also wir waren da eine Stunde unterwegs, äh, abends noch. und Das hat mich einfach mega gefreut. Und die, ja, diese Gastfreundschaft von, diesen, von den Familien, bei denen ich gelebt habe, das ist einfach phänomenal, was, was, die, was die hier entgegenbringen. Ähm, ich bin mir sicher, dass das in Deutschland genauso ist, aber einfach, ich glaube, diese, diese Community, die Leute, die quasi Gastfamilien darstellen oder sich anbieten, die sind, einfach, die sind einfach cool, also die sind einfach menschlich mega korrekt und ähm, ich sage jetzt nicht, dass Leute, die sich nicht anbieten dass Gastfamilien, dass das Arschläger sind ähm, also schon, aber nee <lacht> aber ähm, nee, mega krass, also die haben wirklich äh, sich da ähm, wirklich ins Zeug gelegt dass ich da wirklich nochmal einen, einen richtig geilen Abend habe und haben mich dann heimgefahren und das war dann auch nochmal so äh, auch ein bisschen emotional dann am Ende einfach da Ciao zu sagen noch weil die mich jetzt auch noch heimgefahren haben und sie haben auch gesagt so, hey, das Haus von uns steht immer offen für dich, also wenn du wirklich kommst, du bist unser Sohn, ähm, du bist immer Teil von uns, du kannst jederzeit vorbeikommen, du kannst immer anrufen, wenn was ist, also es ist, es ist krass, ich habe die leider so selten gesehen, weil sie ja wirklich so weit weg wohnen mittlerweile von mir ähm, und wie das halt so ist vor Ort, man hat immer viel anderes zu tun, und im ersten Nachhinein merkt man so, was man hätte mehr machen müssen. Aber das hätte, sagt, kann man zu allem sagen. Ähm, also man kann es eh nie perfekt machen. Boah, der kommt da kommt der richtig ähm, Und dann haben sie mich noch eingefahren. Das war, das war echt ganz cool. Dann hatte ich wirklich dann einen Dienstag, der war komplett vollgestopft mit allen möglichen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ähm, habe dann jetzt hier Mittwoch gestern den kompletten Tag gebraucht, um einfach mein Zeug zu packen. Weil das ist jetzt noch ein richtiger Pain, weil äh, ich ich habe äh, gedacht, ich habe richtig viel Zeug mitgebracht, was ich dann hier äh, verbraucht habe. Ich hatte Gastgeschenke dabei, ich hatte ähm, äh, ich dabei? Äh, Hygieneartikel und sowas, das habe ich alles aufgebraucht. Ich dachte, mein Koffer wiegt safe viel weniger und ich werde gar keine Probleme haben. Ja, Koffer, 23 Kilo sind erlaubt, voll gemacht, was sind 28 Kilo? Ich so, fuck, was mache ich jetzt? Dann musste ich nochmal richtig umpacken. Jetzt habe ich quasi, jetzt muss ich richtig pokern eigentlich, weil ich habe jetzt halt den großen Koffer, der 23 Kilo haben darf, fassen darf, der ist gerade bei 25 Kilo. Ähm, das Handgepäckstück, was 8 Kilo haben darf, ist bei stabilen 11, <lacht> 11 Kilogramm. Das ist aber richtig gut, weil das ist, äh, habe ich meine kompletten Klamotten rein. habe Ich habe so Vakuumbeutel besorgt, wo du mit so einer Pumpe die Luft rausziehen kannst. Dann ist das sehr, sehr schmal alles, kann ich nur empfehlen für Reisen, für Großreisen. Ähm, weil es verknittert schon das bisschen das Zeug, aber war hier perfekt und dann habe ich das komplett komprimiert. Ich habe quasi 80 Prozent meiner, äh, meiner Kleidung äh, komprimiert in diesen kleinen Handgepäcksrucksack rein und habe mein Shoulderpad, mein Football Shoulderpad. Weil das Problem ist, ich habe ja noch mein komplettes Footballzeug dabei. Ähm, das musste ich dann alles da reinstopfen und der Handgepäckkoffer wird eigentlich nicht gewogen. Und das ist jetzt meine, 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 meine Theorie oder meine Taktik. Ähm, und dann hat man noch einen persönlichen Gegenstand, das ist bei mir halt meine, mein, mein Rucksack dann, den darf man auch haben, der passt von den Maßen auch. Und die werden nicht gewogen, die sind, der ist aber richtig vollgepackt. Und dann habe ich doch meinen Footballhelm in der Hand. Also ich hoffe einfach, dass ich... Ich habe auch mit der mit der Gruppe nochmal geschrieben, die sind ja alle schon heimgefahren, fragte, wie die das, wie es bei denen war. Und die meinten so, hey, super easy, die waren so entspannt dort, weil die hatten alle zum Teil... Äh, weil das Problem war, dass wir äh, über die Organisation, über ein Reisebüro quasi, so ein Gruppenticket haben. Und wir konnten nicht individuell davor Gepäck hinzubuchen oder sonst was. Und ähm, das war halt ähm, dahingehend scheiße, weil man halt sich davor, weil es wäre ein bisschen günstiger gewesen, wenn man sich das online davor zubucht, also dazu bucht. Und dann haben die gemeint, da waren sie vor Ort am Schalter und haben dann zwei große äh, äh, Sperrgepäck aufgegeben und die mussten, die mussten gar nichts zahlen, die haben das einfach durchgewunken bekommen. Und dann haben sie auch zu mir gesagt, so hey, äh, du musst nur so ein bisschen noch verwirrt machen und sagen so, hey, unsere Organisation hat zwei Gepäckstücke gebucht. Und wenn die dann sagen, nee, es ist nur eins, dann kann aber nicht sein, ich habe jetzt das hier, äh, dass die dann sagen, ja, wurscht, komm, mach durch. Und das ist auch so meine Taktik. Meine Taktik ist, dass ich später hingehen werde, das große Gepäckstück aufgeben werde. Und ähm, so ein bisschen über Gepäck haben sie gesagt, ein bisschen zu viel haben sie gar nicht drauf geachtet. Die einen haben gesagt, äh, bei 25 Kilo haben sie easy durchgewunken. Äh, die andere musste dann tatsächlich ein bisschen, äh, bei 28 Kilo war die, also 5 Kilo drüber, die musste dann tatsächlich was drauf buchen, aber ähm, wenn du da ein bisschen noch verwirrt machst, dann haben sie gesagt, dann dann scheißen die da nicht rum und die haben gesagt, so, wenn du dann sagst, du hast keine Kreditkarte dabei, ich habe zum Glück noch eine, die abgelaufen ist im Dezember, äh, die kann ich dann zeigen, so, Ich hab meine Kreditkarte ist leider abgelaufen, dann mache ich ein bisschen noch verwirrt, mache auf nett, sage ich habe einen Freiwilligendienst gemacht, dann hoffe ich und das ist meine Taktik für heute, ähm, dass ich hingehe und äh, mein großen Gepäck, auf meinen großen Koffer aufgebe und dann sage ich, ich habe ja noch einen zweiten, habe ich aber nicht gebraucht, ich habe das alles in mein Handgepäck und sowas reinbekommen und in den großen kann ich den Handgepäckskoffer auch gleich aufgeben. Und dann sagen sie so, ja äh, gut, dann muss ich den Handgepäckskoffer nicht umschleppen, das ist so meine ähm, Weil dann habe ich relativ wenig in der in der Tasche, sag ich mal. Ähm, aber das ist, da ist schon ein bisschen so, ein bisschen nochmal weil ich habe gar keinen Bock dann am Flughafen zu stehen und ähm, da nochmal rumzusortieren, weil im Endeffekt müsste ich dann einfach Sachen wegschmeißen und da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss meine ganzen Flüssigkeiten, die ich äh, also Flüssigkeiten, äh, Soßen und sonst was, die muss ich in einen großen Koffer reinpacken und so ein, so ein halber Liter nimmt halt schon nochmal einen halben Kilo weg oder ein halbe Liter nimmt bei der Soße sogar ein bisschen mehr als einen halben Kilo weg. Ähm, aber ein bisschen Pain. Aber ach, da kommt eine richtige Wetterfront und ich darf auf gar keinen Fall nass werden. Dann habe ich den ganzen Zeit einen nassen Pulli. Scheiße, This is, it is what it is. Ja, ähm, aber ja, dann bin ich zurückgekommen, habe gestern den ganzen Tag gepackt und dann wollte ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen ähm, draußen, aber dann hat es übertrieben geschifft. Und ich weiß nicht, ob die, ob die weil ich habe ja draußen, im, weil mein Zimmer zu klein dafür war und ich musste das richtig rumtätrissen, äh, habe ich das im, im Wohnzimmer quasi äh, alles gemacht. Ähm, und die Hunde haben da, also der Nieve, also der Kleine, der hat... Ähm, der hat schon sehr, sehr viel dran rumgeschnüffelt und die hatten ja schon ein, zwei, dreimal die die Erfahrung, dass äh, hier bei denen Gastschüler waren oder Gastleute äh, und die dann auch quasi abgereist sind. Und ich habe, weiß nicht wieso, aber ich habe das so ein bisschen im Gespür gehabt, dass die Hunde das auch gefühlt haben, dass ich jetzt quasi Abreise mache, weil, äh, also ich bin jetzt kein Hundeflüsterer, aber ich habe einfach... Ich habe einfach, hab einfach einen Kurzschluss, ich hab einfach eine Kurzschluss gefasst, weil die danach nur noch mit mir gechillt haben. Die haben sich wirklich. Die sind sonst immer bei meiner Gastmutter im Zimmer gewesen haben mit der gechillt. Aber die haben sich gestern beide bei mir, ich lag im Bett und habe da äh, The Office geschaut. Und die lagen beide so eng an mir dran und haben mit mir gekuschelt, so ungefähr. Und ich habe das auch nochmal so richtig genossen, weil eigentlich kein Hundemensch. the Rock, eigentlich kein Hundemensch. Ähm, wenn da ein Hund ist, dann gehe ich eigentlich ganz gerne da zügig vorbei oder halte mich mit dem gar nicht auf. Und bin gar kein, auf gar keinen Fall ein Typ, der dann hingeht und den streicheln möchte. Also nee, ähm, aber die zwei sind mir echt krass ans, ans Herz gewachsen tatsächlich, weil der eine, Kazumi, der, der Pitbull, der hat so einen Move, der knabbert immer an einem. Der ist mega verspielt, äh, ist ein bisschen anstrengend, weil der ist halt ein Pitbull, der kann dich halt einfach auch mal, wenn er ein bisschen Bock hat auf zu spielen, der kann dich auch einfach in der Luft zerfetzen. Ähm, und äh, der hat Kraft und das ist ein bisschen schwierig anzukämpfen, gerade wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder sowas. Ich habe nur weiß, fast nur weiße T-Shirts und dann springt er da hoch und hast dann komplett weißes T-Shirt komplett dreckig gleich. Äh, und meine T-Shirts haben alle so an der linken Seite, weil ich sitze immer am selben am Tisch, am selben Platz und der ist dann quasi nach rechts ist die Wand und links ist quasi der Zugang für den Hund und der knabbert immer an einem rum, so ein bisschen, der fieselt so ein bisschen und das ist das ist richtig witzig, das kitzelt und das ist einfach niedlich und äh, ich habe das immer zugelassen, was witzig war, aber alle meine T-Shirts haben an der linken Seite so kleine Löcher. Also, richtiger Pain einfach. <lacht> aber ähm, das ist so mein Andenken von Kazumi, den ich mitbekomme. Ähm, und ja, also hier, ich äh, habe da schon so auch so ein bisschen so gestern so, äh, gestern Abend dann noch so ein bisschen gefühlt so. Also dann ging es wieder los mit den letzten Malen so. Ich habe einfach äh, mein Gastvater das letzte Mal gesehen letztes Jahr im im Dezember, als er kurz auf äh, Zwischenurlaub war und der ist jetzt wieder in Tamarindo beim Arbeiten, also den sehe ich tatsächlich gar nicht mehr. Das ist echt schade, traurig gewesen, weil mit dem habe ich mich so unfassbar gut verstanden hier. Wir hatten echt eine richtig gute Zeit und der musste dann aber im Oktober sowas rum, glaube ich, musste der nach, nach Tamarindo zum Arbeiten und den habe ich dann auch relativ selten gesehen. Das ist schade, aber von dem hätte ich mich nochmal ganz gerne verabschiedet. Ähm ja, und auch mit der Gastmama haben also gestern nochmal ein bisschen viel gequatscht gehabt, nochmal. Heute Morgen auch rausgekommen und gesagt, so oh, ultimo Dia, also äh, letzte Tag und ähm, es ist schon es ist schon es ist schon sehr sehr nervenaufreibend ähm, weil man wie gesagt hier äh, zu einem Land zu sehr vielen Leuten Tschüss sagt die man wo man nicht weiß wann man sie wieder sieht man hat natürlich vor äh, bald möglichst wiederzukommen aber es ist natürlich erstens eine riesensache vom Geld kohletechnisch ist bei mir ganz ganz klamm Es ist... Echt, äh, gerade weil ich immer noch auf die Kohle von der Versicherung warte. Ähm, da, ich bin froh, ich freue mich auch einfach wieder zurückzukommen, Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, für die für die Retour oder für, äh, für, die, für den Return hier, ähm, da braucht es erst noch ein bisschen Budget. Und das gilt es jetzt ranzuschaffen und dann weiß man auch nicht, weil ich sag mal, wenn man Budget hat... Man hat der Costa Rica schon mal gesehen, aber man, man, die Leute sind halt, die Leute sind's halt. Und ich denke, ich werde mich da vielleicht mit, mit, äh, mit äh, Tom und Helge vielleicht mal zusammenschließen, weil die waren ja nur ein halbes Jahr da, die haben nicht so viel gesehen, wie sie gerne hätten wahrscheinlich. Und ich habe auch ein paar Sachen nicht gesehen. Ich habe es auf keinen Vulkan hochgeschafft. In ja, äh, Karthago habe ich am Fuß eines Vulkans gewohnt und hier wohne ich auf einem Vulkan. Ich habe es nicht einmal geschafft. Nur letztens hier, als ich mit Luis da auf dem Poas hoch wollte, aber der hat er geschlossen, hat der Vulkan zugehabt. Äh, ich habe es auf keinen Vulkan hochgeschafft. Und das ist echt kacke. Ich habe es einmal versucht hochzuradeln. ja nee, Abbruch. Also da habe ich, äh, hab ich fast einen Lungenflügel verloren. Also das war echt, äh, das ist wirklich so ein richtiger Fail wieder von mir, dass ich es echt nicht geschafft habe, auf einem Vulkan hochzukommen. Aber dann habe ich halt, ist dann auch cool, weil ich habe auch den Chiripot nicht gemacht. Ich habe hier viele Sachen nicht gemacht, die ich gerne gemacht hätte. Aber das ist dann cool, weil man sich einfach so ein paar Sachen dann einfach aufhebt für, fürs Wiederkommen. Und das ist, ähm, das ist geil, weil ich habe dann, wenn ich wiederkomme, einfach noch Vulkane zu besteigen. Ich habe ähm, den größten Berg Costa Ricas zu besteigen, der echt nicht hoch ist, der hat 3000 Meter oder also 3900 Meter. Ähm, ich habe hier mit einem Kumpel gequatscht, hier aus, äh, aus ähm, der auf Ding war, äh, habe ich letztens erzählt, hier mit Fred, der in Bolivien war. Der war auf einem 6000er, Digga, der hat gesagt, das war die größte scheiße Erfahrung für ihn ever. Der Weg da hoch war ja fast, weil sie fast draufgegangen wären, weil das übertrieben anstrengend war. Es ist halt eine ganz andere Luft da oben. Und äh, hier, unsere Größe hat ne 3.900. Was, was hat die Zugspitze? Keine Ahnung, aber deutlich weniger nochmal. Also wir spielen hier nochmal eine andere Liga in Costa Rica. Äh, ich wohne hier auf 1.500 Meter. Äh, und der hat aber 6.000 bestiegen. Das ist, glaube ich, der höchste Punkt Mittelamerikas oder sowas. Oder Südamerikas, glaube ich, hat er jetzt, jetzt absolut absolut keine, keinen Faktencheck gemacht. Ja, und ähm, jetzt sitze ich hier oder stehe hier renne um meinen Baum rum und ähm, mache meinen, meinen letzten Podcast aus Costa Rica. Ich habe nämlich auch überlegt gehabt, ich habe nämlich massig Zeit am Flughafen später, aber ich habe massig keinen Bock, <lacht> einen Podcast da zu machen, äh, wieder im ähm, Wartebereich, wo alle mir zuhören, weil es ist ja auch deutscher Flieger, da kann jeder Deutsch, dann werden die mir zuhören und denken sich, was ist mit dem hier. Ähm, dementsprechend werde ich da, äh, weiß ich nicht, machen und ja, ich bin aber, wie gesagt, ich bin unfassbar, also ich bin erstens noch, trau, klar bin ich noch traurig, weil ich jetzt einfach gleich jetzt dann noch, es geht, ich werde jetzt nochmal hochgehen, ich werde auch mal so einen richtigen Stress schieben wahrscheinlich. Ich werde den Podcast jetzt noch machen, von dem ich davor gemacht habe, den werde ich gleich hochladen. Da muss ich noch so ein paar Fake-Stories hochladen, dass die Leute denken, dass ich hier richtig gerade auf dem Weg noch zum Strand oder sonst was bin. Weil wie gesagt, ich habe keiner Menschen Menschenseele verraten, dass ich wiederkomme. Ähm, und aber jetzt muss ich noch ganz kurz hier äh, was zwischenschieben. Weil jetzt, wo ich gerade, also ich rede jetzt, red jetzt gleich so über das, über das Zurückkommen. Jetzt muss ich kurz mein Telefon ablegen, damit ich das alles so machen kann. Sorry, wenn es ein bisschen leise ist. Aber ich gehe jetzt quasi in, damit man weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt quasi von, von Goodbye äh, Costa Rica äh, Talk über in den äh, Hello Again äh, Alemania, Alter. Ähm, und wie kann man einen Talk besser beenden, wenn man sich von Costa Rica verabschiedet? als mit einem letzten Schluck des hiesigen Bieres. Ich habe mir äh, das mittlerweile mein mein Go-To-Bier hier. Es gibt hier, äh, muss man dazu sagen, Bier hier in Costa Rica ist erstaunlich gut dafür, dass man eigentlich deutsches Bier gewohnt ist als Standard. Und das war für mich so ganz am Anfang so, hoffentlich ist das Bier geil. Weil wenn kacke, dann weißt du, du hast ein Jahr lang scheiß Bier und weiß ich nicht. Hätte ich kein Bier getrunken, hätte ich wahrscheinlich 25 Kilo abgenommen. Aber ja, braucht man. <lacht> Als Bayer braucht man das und ich habe am Anfang äh, haben wir immer Imperial getrunken, das ist okay. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es mir ein bisschen zu schnell lack, also das schmeckt zu schnell nach Pisse. Ähm, und dann bin ich auf Pilsen umgestiegen. Das ist ein bisschen würziger und äh, hält sich aber dafür gut. Und das ist jetzt mein meine äh, mein Bier der Wahl für den für den Abschluss aus meinem aus meiner aus meiner Hometown hier. Ich werde definitiv, dafür hat man drei Stunden im Flughafen, ich werde definitiv noch mal ein Bierchen trinken am Flughafen, weil die Zeit da ist und weil einfach, ähm, weil sich das gehört am Flughafen. <lacht> aber ähm, das wird quasi mein Einz-, mein letztes Bier hier in meiner in meiner Hood. Und ich habe mich für die Glasflasche entschieden, weil es ähm, gibt einfach noch mal einen, einen anderen Vibe als eine Dose. Ich habe aber hier mega viel Dosenbier getrunken. Das ist eigentlich hier so der Go-To-Ding. Und den floppe ich jetzt. Gut. Der ist im Baum hängen geblieben, habe ich nochmal schön ein für die Natur da gelassen, kacke gelaufen, äh, ja der ist echt äh, oben im Baum jetzt hängen geblieben, aber ja, ähm, das Bier ist geöffnet, ich nehme mein Telefon wieder in die Hand und dann stoße ich jetzt einfach mal mit, mit euch, mit euch meinen, mit, mit meinen treuen Zuhörern, stoße ich äh, zum letzten Mal hier aus Costa Rica an ähm, ja. Prost, Leute. Oder hier. Bier. Ja. <lacht> Bier. Geil. Ähm, nee, ähm, das habe ich mir extra vorhin. Ich war nochmal hier gerade beim Supermarkt, bei unserem örtlichen, der Pulperia. Ähm, ja, gibt viele Sachen, die ich vermissen werde. Einfach das... Dass es hier nicht so wirklich einen Sonntag gibt, dass einfach alle Geschäfte trotzdem offen haben. Der kleine Supermarkt, du hast in jedem kleinen noch so kleinen Scheißkaff hast du Supermärkte. Ich habe hier, wir sind, was sind wir, 500 Seelendorf. Wir haben drei Supermärkte hier drin, so kleine. Und das ist geil. Du hast so viele, du hast so eine unfassbar hohe Bardichte hier, weil einfach so viele Bars offen sind und die. Man merkt, die Kostarikaner, die haben, ähm, die haben viele Gründe zu feiern. Die feiern einfach das Leben. Die feiern einfach die Momente. Ähm, ich weiß nicht, wie ich wäre als Mensch, wenn ich hier aufgewachsen wäre, weil ich glaube, man merkt es nach einem Jahr schon, du gewöhnst dich sehr, sehr schnell an die Natur, du gewöhnst dich an alles hier. Und Ich weiß nicht, ob ich das dann so wertschätzen könnte, wie ich es tue, weil ich einfach aus äh, aus Deutschland komme und das nicht gewohnt bin. Ähm, ich würde auch gerne wissen, da muss ich mich nur mit ein paar unterhalten, wie das für die ist, wenn sie nach Deutschland kommen, ob die das dann auch so empfinden, weil Deutschland hast du halt eine viel ausgebautere Infrastruktur, du hast geile Straßen, du hast äh, alles super gut organisiert, das ist sehr, sehr durchgetaktet alles. Ähm, wir sind einfach ein gut organisiertes Land ähm, und hier hast du halt einfach ein bisschen mehr Tranquilo, du hast ja ein bisschen mit dieses purer Wiederleben. Ähm, es lebt, Die Leute leben einfach hier ein bisschen mehr im Moment und äh, scheren sich nicht so um das, was morgen kommt oder um sonst was. Ähm, das ist eine wirklich eine positive Lebenseinstellung, den die man auf jeden Fall übernehmen kann, aber ja, es gibt hier wie gesagt sehr sehr viele Bars, weil die Leute einfach sehr sehr viele und sehr sehr gerne feiern, auch sehr sehr viele Familien, äh, Truppen im Mund ist, ist eine Kultur, die man von der man sich auf jeden Fall ein zwei schneiden äh, Scheiben abschneiden kann. Ähm, werde ich vermissen, werde ich vermissen. Ähm, aber ich habe in Deutschland auch eine unfassbar große gute Familie, auf die ich mich auch wahnsinnig wieder freue und ähm, ja. Wie gesagt, ich habe keine Menschenseele in Deutschland gesagt, dass ich wieder zurückkomme, außer die Hanseln, mit denen ich hier unterwegs war. Die wissen natürlich, dass ich jetzt auch nach Hause fliege. Also meine AFS meine Leute hier, mit denen ich hier wohne, die wissen obviously, dass ich heute abreise. Aber ich sag, meine Freunde wissen es nicht, meine Familie weiß es nicht. Ich habe gerade noch mit meinen Eltern telefoniert. Die haben auch von gar keinen blassen Dunsten, das war so... Es ist alles so eine lange Taktik, die ich mir aufgestellt habe. Aber klar, alle anderen haben quasi ähm, ja, zu Hause Bescheid gegeben, die ähm, werden alle abgeholt. Und ähm, ich habe mir da quasi schon auch ein bisschen selber ein Bein gestellt, weil ähm, wenn man, ja, wie vor bestes Beispiel, Juan postet jetzt gerade Stories von äh, hier, ciao, laut Erinnerungen. Ich kann sie einfach nicht reposten, weil ich weil ich damit mir quasi selber die Überraschung zerstöre. Und wenn ich mir jetzt auf die letzten Meter ähm, das verkacke, dann hätte ich es auch einfach die ganze Zeit nicht machen müssen. Das ist echt schwierig. Ich muss auch echt aufpassen, dass ich später nicht die falsche Folge Podcast hochlade. Ähm, und äh, alle dann wissen, dass ich wiederkomme. Ah, oh, ich habe den Deckel wieder gefunden. Yes, Ricks the Rock. Ich verschmutze doch nicht die Umwelt. Yes, der ist übel weit geflogen. Ähm, jetzt schmeiße ich ihn dahinter. <lacht> Nein. Ähm, und ja, ich habe mir, und das ist halt echt scheiße, weil ich konnte quasi keine so Goodbye-Posts machen oder so. Man hätte das echt gerne gemacht, so oh, das letzte Mal Karibik. Und ich konnte das alles nicht machen. Ich musste im Gegenteil, ich musste sogar noch den Spannungsbogen aufladen eigentlich. Und musste dann immer so so so, so Fragen stellen, so ja, soll ich jetzt doch mal ins Meer fahren oder soll ich nochmal nach Nicaragua? Und mein bester Kumpel, also einer meiner besten Kumpels, ich habe hab zwei, drei, ähm, die er meinte, so, also, ja, Digga, wie, äh, wie kannst du dir das leisten, sowas? Ich dachte mir so, ja, überhaupt gar nicht mehr. Und ich fahre da auch nicht hin, ich fliege einfach in, in in einem Tag. Ähm, und äh, ja, und ich habe dann auch, als ich am Meer war mit Marian, haben wir nochmal einen Tag nur gechillt und saßen dann da ähm, und haben Musik gehört und haben so ein bisschen über alles nachgedacht. Und ich habe so ein bisschen so das alles mal Revue passieren lassen. Und auch da äh, sind mir auch so mal kurz die Tränen hochgekommen, als ich so mich ich habe mich einfach ich bin, ich bin einfach froh stolz darauf dass ich mich dazu entschlossen habe diese überraschungs diesen überraschungseffekt effekt zu droppen dass ich einfach dann vor der haustür stehe weil es war so lange so lange dass ich niemanden gesehen habe ähm, und auf, und die rechnen einfach gar nicht mit mir Wirklich, das ist so scheiße, weil ich kann, ich habe dann so, jetzt geht so los, die anderen haben so gefragt in die Gruppe so, hey, wer, wer, wer hätte da Bock äh, Mitte Februar da äh, hoch Karneval zu fahren in Fasching, dann wurde ich auch gefragt, so, ja, Rick, kommst du da mit, bist du da wieder da und dann musst du sagen so, ja, ich konnte immer, ich wurde ja oft gefragt, wann kommst du wieder? Und ich musste immer sagen, so, ja, muss ich mal schauen, muss ich mal schauen. Ich konnte auch nie ein Datum sagen, weil das Datum würde es ja dann schon wieder so ein bisschen zu real machen. Ich musste immer so es offen lassen. Ich konnte nie sagen, so ja, am 1.3. lande ich, weil dann wäre das ja schon wieder ein anderes Ding gewesen. Ich musste immer so quasi die Leute im glauben lassen, dass ich hier noch ewig bin. wo dass die sich gar kein Datum setzen, so, ah, bald ist er wieder da. Sondern dass die so, so aufschieben, so, ja, der ist eh nicht da, denn mit dem kannst du gar nicht rechnen. Und... Jetzt ging es dann quasi so darauf los, jetzt, letztes Wochenende, jetzt am Wochenende oder Montag, ging es auf einmal in die Gruppe so, hey, ähm, wo schaut ihr Super Bowl? Ich so, oh, alter, Digga, da bin ich wieder da, ich bin einfach wieder da. Das war auch so, eine der letzten Male, jetzt am Wochenende meine Footballspiele. Das waren die letzten Footballspiele, die ich in Costa Rica gesehen habe. Die nächsten sehe ich wieder in Deutschland jetzt am Wochenende. Ähm, und die so auch, ja, wo schaut ihr Super Bowl? Und ich so, oh, da will ich mit, da bin ich dabei, safe, da bin ich am Start. Aber... Äh, da musste ich nochmal so ein Ding reinposten, so hey, hier in San Jose, da spielt Costa Rica die äh, Nationalmannschaft, wo ich jetzt nicht mitspielen kann, gegen Team USA im Nationalstadion. Da hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt. Richtig Bock. Deswegen konnte ich auch in der, in der Folge damals, konnte ich nicht sagen, da habe ich noch so rumgedruckst. Da, Wer sich vielleicht daran erinnert, der, der merkt, wie ich diesen Bogen aufgebaut habe, dass ich da nicht sagen konnte, dass ich da nicht mehr da bin. Da habe ich auszusehen fast mich verplappert. Ähm, und da habe ich dann noch so äh, da weiß ich noch nicht ob ich da spiele, weil äh, das war so kacke ein paar sachen waren so scheiße dass ich da keinen bock habe mit dem trainer zu spielen nee da wusste ich von anfang an da bin ich nicht mehr da und ähm, das war das war eine situation wo ich gesagt habe scheiße ähm, ich bin aber dann äh, ich kann da nicht mitplanen Die planung nicht involvieren weil ich da nicht weil ich da meine überraschung versauen würde und ähm, dann am dienstag ging es los so hey wer ist am wochenende äh, am Samstag äh, dabei Bayern zu schauen. Der Tobi, mein bester einer meiner anderen besten Kumpels, hat äh, geschrieben so: Hey, äh, Lel und ich würden äh, Fußball schauen. Wer wäre da dabei? Ähm, und dann gingst du so rein so: Ja, nee, ich bin in Österreich. Der andere so: Kann ich nicht? Äh, der Lello schreibt dann so: Ja, da kann ich doch nicht, äh, weil da bin ich im Stadion nicht so: Nein, das kann nicht sein, Leute. Ihr dürft nichts, ihr dürft keine Pläne haben am Wochenende, Leute. Ihr dürft keine Pläne haben. Ihr müsst da für mich Zeit haben. Und ich kann ja auch schlecht Sagen, Leute, nehmt euch da mal nichts vor, weil dann würde ich mich ja wieder verraten. Sprich, ich musste dann so über drei Ecken musste ich immer nachfragen. So, hä, hey, was macht ihr denn so? Äh, so mit Luca telefoniert gehabt. Tobi zum Beispiel fährt. Äh, Domi ist in Österreich. Der, der Tobi fährt am Sonntag nach Österreich. Da weiß ich schon mal, dass der am Samstag Zeit hat, weil da wollte er Fußball schauen. Ähm, dementsprechend wird er am Freitag auch da sein. Ähm, der Luca hat am Freitag äh, trifft er sich mit seiner mit seiner zukünftigen Alten ähm, <lacht> und äh, am Samstag trifft er sich mit Freunden. Also da weiß ich schon mal, der ist da, da ist Potenzial. Der wird dann vielleicht mich auch vielleicht nur mit reinschieben. Ähm, und Lel, der Zipfelglatscher, der ist äh, am Freitag, äh, hat seine Mutter Geburtstag, sprich, der ist dann auch nicht da. Und das ist so, ich muss so richtig intensiv planen, wie ich jetzt quasi diesen Überraschungsmoment droppen kann. Und das habe ich schon gesagt, weil es ähm, ist logistisch echt ein Meisterwerk, was ich da abliefern muss, weil ich ähm, äh, fliege jetzt dann. um 20:50 Uhr geht mein Flieger. Wir haben jetzt seit 2 ähm, Uhr Nachmittags. Also, boah, Leute, echt. in 7 Stunden sitze ich im Flugzeug. Ich ähm, muss damit drei Stunden sein, damit ich das quasi mit Gepäck und alles gut durchkriege, damit ich, ich möchte da, kein, da einfach wie auf die Stunde ist geschissen. Ähm, das muss klappen, da sitze ich lieber entspannt am Flughafen und bereite mich mental auf alles vor ähm, und muss eine Stunde vorher losfahren, also ich muss in drei Stunden ist Abfahrt bei mir hier und da muss ich noch einen Podcast dazwischen machen ich muss jetzt noch hier mein Gepäck nochmal das letzte Mal checken, äh, lauter so also Kleinigkeiten, muss ich mich noch verabschieden und ich muss auch schauen, wie ich zum Flughafen komme oh, pain auf jeden Fall, und dann geht aber die Meisterleistung los, weil ich lande dann ich fliege 20 amerikanische Zeit los, fliege elf Stunden zehn nach Frankfurt lande da dann, deutsch ich deutsche Zeit um 3 Uhr nachmittags, habe eine Stunde, wo ich äh, umchecken oder umsteigen muss. Und dann muss ich von da, ähm, boah, ist übel, bin ich gerade, äh, eine Stunde nochmal nach München fliegen. Sprich, ich komme um 17.10 Uhr Münchner Zeit in München an. Dann brauchst du noch, bis, dann, bis du ausgecheckt hast, also bis du deinen Koffer hast, ähm, äh, das dauert wahrscheinlich noch, du musst äh, dich wieder einbürgern, also, also einbürgern, du musst wahrscheinlich durch die Immigration durch. Du musst ähm, hoffen, dass äh, dass du nicht eingebuchtet wirst, weil in der Zwischenzeit irgendwelche Sachen aufgetaucht sind, von denen ich selber nichts weiß. <lacht> ja, immer so. Das ist wie mit Polizei. Wenn ein Polizeiauto vorbe vorbeifährt, hat man sofort das Gefühl, man hat irgendwas erbrochen. Und genauso habe ich das Gefühl, wenn ich so wieder nach Deutschland einreise oder sonst was, dass ich irgendwas erbrochen habe und dann einfach festgehalten werde. Äh, aber ist, ich habe überhaupt keine Bedenken. Also ich habe, keine, also ich habe nichts vertuscht oder sonst was, aber man hat trotzdem so ein, so ein Un weiß ich Grenzübergänge sind bei mir immer so, wo ich sag so, uh, hoffentlich wächst jetzt kein Gras bei mir, obwohl ich überhaupt nicht kiffe. So, hoffentlich hat mir da keiner was zugesteckt, sowas. Ähm, und dann, wie gesagt, ich denke immer, ich komme so um 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 18 Uhr, bin ich ready am Flughafen. Und dann ist die Frage, was machst du? Was machst du? Das Problem ist nämlich, dass meine ganzen Kumpels, die über die Zeit alle ausgezogen sind aus der WG, wären die noch in der WG, dann könnte ich einfach vorbeischauen äh, und wäre dann so, tada, hier. Aber das geht nicht, weil die alle ausgezogen sind. Problem ist, ich habe von keinem die Adresse. Ich weiß nicht, wo die wohnen die Leute. Ich habe keine Ahnung. Und ähm, das ist scheiße, <lacht> weil jetzt muss ich überlegen, weil der einzige, von dem ich weiß, wo er wohnt, am Domi habe ich wieder vergessen, wo er wohnt. Da habe ich noch mal ganz kurz mal Umzug geholfen. Das wird mir aber nicht mehr einfallen, wo der, wo der wohnt. Äh, der einzige, wo ich noch weiß, dass er da wohnt, wo er wohnte, es ist der Leander. Und das ist genau der, der, wo ich jetzt weiß, ja gut, der ist jetzt, der ist am Morgenabend ist sie auf dem Geburtstag von seiner Mutter. Und dann habe ich mit ihm so gequatscht, so, ja krass, ja, was machst du dann da? also äh, also ja, ja, gut, ähm, da bin ich dann und dann fahre ich dann um 10 Uhr wieder heim. Ich so, ah, okay, gut, also, dann nicht. muss man immer doppelt fragen bei ihm. <lacht> so, nee, nee, ich werde dann da entspannt machen, weil am nächsten Tag bin ich am Stadion, da werde ich dann was trinken. So, okay, gut. Und dann habe ich noch gesagt, so, ähm, ja, gut, könntest du dann vielleicht, muss ich noch klären, könntest du da vielleicht was bei meinen Eltern abholen äh, und nach München reinbringen, damit das in München ist, ähm. Und das Paket, was abholen müsste, das wäre dann quasi ich. Also das ist gerade so meine, mein Plan. Ähm und das ist das Schwierige, weil ich wollte am Freitagabend definitiv auch in München noch mit denen feiern. Aber ich will ja auch gleichzeitig, um meine Familie gleich zu äh, treffen. Ich muss ja alle überraschen. Ich möchte meine Family überraschen. Die wissen ja auch von gar nichts. Äh, ich möchte einfach in der Tür stehen. So, hey, ich hab, wir haben vor einer Stunde noch telefoniert eigentlich. Und einfach so, hey, äh, was geht ab? Und es ist schwierig, weil die Logistik ist, ist echt nicht leicht, weil ich habe meine kostarikanische Nummer noch ähm, und ich kann jetzt nicht auf die deutsche umrutschen, weil dann wird das ja quasi auch schon wieder die, das Ganze verraten, wenn ich auf einmal eine deutsche Nummer wieder hätte und ah, ich quasi mit meiner deutschen Nummer abwarten. ich muss jetzt mit meiner kostarikanischen Nummer da noch rumpimmeln und ähm, schwierig, also... Es ist wirklich ein logistisches Meisterwerk, weil ich komme an zu einer Zeit um 18 Uhr, wie gesagt, am Flughafen. Ich bräuchte zu meinen Eltern raus, aber bestimmt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ähm, wo ich echt nicht weiß, wie ich das hinkriegen soll. Ah, es ist echt schwer, wie, weil ich möchte mit meinen Eltern auch viel quatschen, aber es ist, es ist echt, es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Ich bin mir überlegen, direkt zu meinen Eltern rauszufahren, mit denen dann bin ich so um acht oder so bei meinen Eltern, dann könnte ich mit denen noch gut quatschen, wieder zurück zu sein. Ich hätte dann auch gleichzeitig meine ganzen Klamotten ja da. Dann könnte ich mich auch mal umziehen. Ich hätte Winterklamotten. Und dann könnte ich mit dem Leander wieder reinfahren. Als das Päckchen, was er abholen müsste. Und dann ist es aber schon so elf im, oder halb, halb elf in München. Und dann ist es schwierig, quasi die anderen Leute nochmal dazu zu bringen. Hey, komm mal vorbei. Weil er kann ja schlecht sagen, der Rick ist da. Ich bin wieder back. Und das ist, das ist echt schwierig. Ich kann, ich kann's, ich muss, ich möchte ja irgendwie quasi alle auf einen Streich erwischen, aber das ist echt, echt schwierig. Und ich bin, ich habe zum Glück elf Stunden Zeit im Flugzeug, ähm, mir zu überlegen, wie ich das mache. Da bin ich auch ganz froh, deswegen zerbreche ich mir, gut, ich zerbreche mir schon den Kopf. Aber ich weiß, ich habe noch genügend massig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich es im Detail machen werde. Ja, ähm, und das ist so meine erste Single. Also ich habe richtig, richtig Bock, einfach meine Leute zu überraschen, so, hey, ich bin wieder da, weil die damit ja überhaupt nicht rechnen. Und dann kann man auch einfach wieder mitplanen. So, hey, hier Karneval bin ich schon in Köln. Die wissen es ja gar nicht. Die planen so, ich habe auch gesagt, so, wie geil wäre es, wenn meine Leute auch in Köln wären. Ähm, aber ich kann sie ja schlecht fragen, weil dann würde ich schon sagen, dass ich da wieder da bin. Und jetzt planen Tom und sowas, es ist das schon alles ausgemacht, dass wir da in Köln sind. Weil der wohnt in Düsseldorf, das ist um die Ecke. Und das ist, das ist für den genauso wichtig, wie das fest, da muss man kommen. Das ist ein Pflichttermin gewesen. Das hat er auch ganz klar so definiert, Tom. Also da, ähm, Fasching, bin ich da. <lacht> der mag das gar nicht, wenn man das Fasching nennt. Ich mag das auch nicht, das Wort Fasching, aber ich nehme das nur her, damit ich Tom ärgern kann. Weil der lässt sich auch mal leicht ärgern. Ähm, und dann, äh, mich hat das so gefreut, einfach, dass ich sehe, dass, dass meine Leute eine Parallelplanung starten, nach Ka an, an, an Karneval zu kommen. Wo ich sage, so, geil, da bin ich auch. Da wollte ich ja auch mit euch hin. Und jetzt seid ihr automatisch eh schon da. Und ich so, yes! Mega Jackpot. Ich muss leider mit Tom und so chillen und nicht mit meinen coolen. <lacht> Aber da freue ich mich einfach drauf. Und ähm, ja, einfach ich möchte, ich bin so, auf, ich bin so auf diese Gesichter gespannt. So, äh, Leander wird's eh nicht schnallen. Der wird's einfach nicht checken. Der so, äh, äh was tust hier? So, so wird er kommen. Der, der, der Tommy wird so, Alter oh, Rick, was gehabt? Der wird mich einfach packen. Der Tobi, mit dem werde ich, äh, mit dem werde ich äh, richtig in, in die Arme fallen, weil wir uns einfach irgendwie brauchen gefühlt. Ähm, und da bin ich auch so ein bisschen emotional geworden, weil beim, beim Tobi, weiß ich nicht, da sind wir, da äh, wir haben schon so viel durchgemacht, dass, da, da, sind wir, da bin ich, da freue ich mich auch wirklich drauf. Ähm, das wirkt, glaube ich, sehr, sehr emotional mit dem Team. Äh, und mit allen anderen wird es einfach so richtig geil. Mit Luca wird es auch so, der wird auch so, Wa, was du denn hier so, weil das ist das Geile, weil... Und äh, ein Kumpel von mir hier, Luca, der hat auch äh, einen neuen Job bekommen, und dann habe ich gestern noch mit ihm telefoniert und wir haben über den gesprochen und er meinte so, hey, da gibt es auch noch Stellen, so, da könntest du dich auch bewerben. Und ich so, ja cool, frag da mal nach und habe äh, geschaut und es sind auch ganz geile Stellen. Und so, frag da mal nach und er meinte er so, ja gut, die von HR ist nicht da äh, morgen, aber am Freitag ist sie da, dann kann ich dich am Freitag nochmal anrufen. Und dann kann ich dir Bescheid geben, was die da gesagt hat und was wir Stellen da vielleicht passen würden oder sonst was. Sprich, ich habe mit Luca schon ausgemacht, dass wir am Freitag telefonieren werden. Sprich, der wird nach der Arbeit, wird er bei mir anrufen und es ist genau dann da. Der wird mich anrufen, wenn ich schon wieder in München bin. Und der wird es aber nicht wissen. Der wird dann auch sagen so, ähm, gut und bla. Und ich werde dann sagen so, dicker Alter, ähm, ich bin ja gerade äh, an den Strand gefahren oder sonst was, muss ich mir noch einfallen lassen. Aber der wird bei mir telefonieren und nicht wissen, dass ich wünsche, da muss Halt meine, meine die zeigt es halt einfach an. Das ist, die zeigt den, den Standort ja nicht an. Und da freue ich mich einfach drauf. Ich freue mich einfach drauf. Ich meine Eltern habe ich so lange nicht mehr gesehen. Äh, und einfach auch die wieder in die Arme schießen zu können, meine komplette Family. Es ähm, ist krass, auch vor mit denen zu telefonieren, zu wissen, so 24 Stunden sehen wir uns einfach wieder. Surreal. Und ja, wie gesagt, bei mir geht es jetzt noch weiter. Ich muss dann ähm, mir schnell wieder einen Job suchen. Ich bin unfassbar krass motiviert, wieder anzugreifen. Ich habe jetzt halt, davor, du hast ja ein Jahr lang Vorbereitung quasi auf dem Freiwilligendienst, wo du ja auch dachtest, so ja gut, ich habe nächstes Jahr arbeite ich ja eigentlich kaum. Weil klar mache ich eine Arbeit in im Projekt, aber das ist ja das ist ja wirklich, das ist so eine Freiwilligenarbeit. Das ist wie so ein, so ein Praktikantending oder sonst was, so ein, so ein Auszubildender am Anfang. Du kriegst dir ja da keine krassen Aufgaben oder sonst was. Sondern das ist so eine Mehr Solarifarin. Und ähm, einfach wieder zurückzukommen und so einen so richtig anzugreifen im Job, auch wieder Geld zu verdienen. Äh, ich muss richtig reinhusteln. Ich werde richtig Asche ranschaffen. schaffen. Ähm, und da habe ich übertrieben Bock drauf. Also ich muss sagen, ich bin einfach auch unfassbar hyped, wieder zurückzukommen. Ähm, Im Februar alle wieder zu sehen, dann direkt irgendwo wieder einzusteigen und direkt wieder ähm, voll einzutauchen. Also, wie gesagt, ich hatte mein Leben davor schon dass ich so kurz auf Pause gestellt habe und das wird jetzt alles wieder so ein bisschen aufgegraben und wird sofort wieder äh, auf Play gedrückt und ähm, es geht bei mir wirklich schnell Schlag auf Schlag geht es gleich wieder mit dem Ernst des Lebens los. Football habe ich mich komplett committed und werde im Football auch ähm, richtig Gas geben, weil ich da auch hohe Ziele habe, ich habe richtig abgespeckt hier, ich bin deutlich fitter geworden, ich werde mich auf mein Knie stürzen, damit ich da ähm, das äh, auf Vordermann bringe, dass ich da wirklich in äh, ein, zwei Monaten mit guter Deutsches, äh mache ich mit dem Tobi dann schnell wieder auf Prozent kommen werde und dann werde ich im Football richtig angreifen. Und ich habe da unfassbar Bock. Ich habe einfach so, wie gesagt, ich hatte die komplette 2020 Saison und die 2021 Saison hatte ich ja, wusste ich, ich bin in Costa Rica und das ist dann, man, ja, man ist dann ja auch anders. Man ist dann so ein bisschen so, man weiß, man ist nächstes Jahr sowieso nicht da. Das ist komisch alles. In der Arbeit auch mit äh, alles so. Und jetzt ist quasi das Gegenteil. Jetzt komme ich wieder, und ich weiß. Jetzt geht so für mich so die Zeit nach dem Freiwilligendienst wieder los. Ich habe richtig viel vor. Ich habe richtig viel Bock. Ich möchte mich selber mit den Sachen, die ich hier an mir angeeignet habe, möchte ich einfach beibehalten. Ich möchte unbedingt ähm, viel mehr unternehmen, aber nicht so Sachen, wo ich halt immer äh, mit ich möchte nicht jedes Wochen in den Urlaub fahren oder sowas. Aber ich möchte einfach viel mehr von meinem Land sehen. Ich möchte. Ich habe hier. Immer, wenn ich ans Meer fahren wollte, war ich immer fünf, sechs Stunden im Bus gesessen. Daran gewöhnt man sich. Also in sechs Stunden bin ich in Berlin. So, ich hab in Berlin, ich bin komplett durch Europa gefahren gefühlt ähm, und bin an einem komplett anderen Spot. Diese Zeiten für mich sind für mich komplett anders geworden. Man kann ganz andere Distanzen runterreißen in dieser kurzen Zeit oder in der gleichen Zeit. Und ähm, da freue ich mich drauf. Ich möchte unbedingt, ähm, wie gesagt, ich möchte, habe ich vorhin schon gesagt, ich möchte meine Zeit deutlich effektiver nutzen, mehr nutzen, ich möchte ähm, nicht mehr aufs Wochenende hin, aufs Wochenende hinarbeiten, um dann quasi zwei Tage zu leben und fünf Tage zu warten. Ähm, ich möchte mehr von meinem Land erfahren, ich möchte mehr äh, über meine Heimat, ich möchte mehr Museen, ich möchte mich einfach mal ein bisschen mehr informieren über alles, ich möchte ähm, meine Freundschaften nochmal klar intensiv pflegen, ich möchte aber auch neue Leute kennenlernen, ähm, viele Sachen, viele Sachen. Ähm, Gym muss ich beibehalten. Ich habe jetzt, ich komme unter 80 Kilo nach Hause. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Ich bin das letzte Mal mit 18 habe ich 80 Kilo gewogen. Ich bin, ich habe komplett, ich weiß nicht. Das ist für mich beginnt so ein richtig neues Leben nochmal so. Und ähm, ich freue mich, ich freue mich drauf, Es ist unfassbar schade, hier das Land zu verlassen. Aber äh, ich wusste, es kommt, ich wusste den Tag, ich habe den seit seit Juni, das ist das Geiste, ich habe seit Juni, habe ich das Rückflugdatum. Und seit Juni muss ich dieses Rückflugdatum verschleiern. Und meine Mutter müsste es eigentlich wissen, also wenn sie das jetzt hier hört, die hätte eigentlich den den Hint riechen müssen, weil sie hat damals äh, einen Brief bekommen, weil meine Post geht an meine Wohnung, da wohnt mein Cousin drin, der hat die Post zu meinen Eltern gebracht, die haben mir das abfotografiert und haben es mir geschickt. Ähm, und da war die Flugbestätigung drin vom Rückflugticket. Und da hätte sie es sehen können. Vielleicht hat sie es auch gesehen. Ich habe auch gesehen, dass sie es gesehen hat. Und habe dann aber noch mal irgendwas vorgeschoben. Habe gesagt, ja, das ist jetzt erstmal nur das Ticket. Und das wird dann wahrscheinlich eh verfallen. Und dann werde ich mir ein anderes holen und sonst was. Ähm, aber äh, es hätte schon auffliegen können. Und ja, ich bin gespannt. Auch jetzt hier diese Podcast-Folge. Die letzte, die ich hier aus Costa Rica aufnehme. Man merkt schon, ich habe jetzt am Ende so ein bisschen natürlich auch das Bier, aber ähm, nochmal so eine Aufschwung bekommen. Und das ist so, das ist, glaube ich, so dieser größte Dropdown, den ich in, der, in meiner Podcasting jetzt hier hatte, von dieser richtigen Tiefphase, von diesem traurigen Feeling, das ich habe, dass ich hier äh, das Land verlassen muss, die Leute verlassen muss, dass ich Adios zu Leuten sagen muss, die mir ans Herz gewachsen sind, aber gleichzeitig, dass ja auch eine unfassbar geile Phase vor mir steht. Also ich habe... Richtig viel, auf was ich mich freuen kann. Ich komme nicht in irgendwas zurück, wo ich sage, ja scheiße, da ist jetzt alles kacke. Ich freue mich einfach wieder zurück zu sein. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich habe wirklich richtig, richtig viel neue Lebensenergie und Motivation aufgenommen und gesammelt. Und da bin ich mega stolz drauf, mega froh, weil ähm, ich hatte lange Phasen ähm, davor in meiner Arbeit, wo ich gearbeitet hatte, wo einfach in der, in der Abteilung überhaupt nicht gut lief. Und ich oft einfach in der Früh einfach nur gedacht, ich hast nicht gebrochen, dass ich also heute in die Arbeit gehen muss. Das ist doch kacke. Und das ist doch scheiße. Das ist genau das, was ich meine. So, Man arbeitet nur aufs Wochenende hin. Und wenn der Shop scheiße ist oder es einem nicht taugt, dann ist der noch viel schlimmer. Weil dann hat man quasi fünf Tage Folter und zwei Tage, wo man quasi die fünf Tage da aufholen muss. Und das ist schwierig. Und ähm, deswegen, ich habe auch hier job -Tänisch. ich habe schon ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Ich habe ja auch erzählt, dass ich schon ein Bewerbungsgespräch hatte. Ähm, ich freue mich einfach, auch einfach wieder diese diese Offenheit zu sagen. Ich komme gerade wieder, ich komme jetzt wieder zurück und mir steht eigentlich quasi die Welt gefühlt offen. Klar kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte ganz gerne Arzt werden, weil das fehlt mir, ähm, aber das, also das kann ich nicht machen. Ähm, aber mir steht quasi alles wieder offen. Ich kann einfach mich umschauen, ich kann nach Jobs suchen, ich kann überlegen, was was taugt mir, was möchte ich machen und ähm, all das. Und ich habe wirklich äh, Motivation. Ich hab, ich bin happy. Ich bin happy tatsächlich. Das, glaube ich, trifft's. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Muss ich das Bierchen fertig trinken? Da freue ich mich auch drauf. Deutsches Bier. Deutsches Bier. Ich bin gespannt. Ich werde ähm, essen, auch deutsches Essen, wie oft ich mir gedacht habe, so, oh, jetzt, jetzt einfach nur eine Butterbrezel, Leute. Ein Butterbrot mit einer Salami. Diese Auswahl. Ich werde in den Supermarkt reinkommen. Ich werde so, oh mein Gott, ich bin zurück. Ich habe wieder alles. Klar, die Preise werden mich vom Hocker hauen. Weil die haben, glaube ich, richtig angezogen. Aber das ist, das ist, damit muss man leben. Das ist, trifft jeden. Aber einfach wieder so viele Sachen zu haben, die so für mich so unfassbar selbstverständlich waren die ganze Zeit in Deutschland, die man hier erst so zu schätzen lernt. Der öffentliche Nahverkehr München. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Leute, die sich über die deutsche Bahn äh, nicht beschweren. Leute, kommt mal ein Jahr nach Costa Rica. Ihr werdet die deutsche Bahn anhimmeln. Ähm, weil das ist, das, ist, das ist Unterschied wie Tag und Nacht, Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, ist natürlich ohne eine Frage Zeit, das ist genau das gleiche wie hier, wie man sich schnell an die Natur gewöhnt, genauso schnell gewöhnt man sich wieder an die Sachen, die man in Deutschland hat und nach noch zwei Wochen werde ich mich auch über die Deutsche Bahn beschweren. Ich werde es tunlichst vermeiden, ähm, dass ich das tue, weil ich einfach, ich weiß einfach und ich muss mir da, ich habe, ähm, ich muss mir da so ein bisschen ein paar Reminder setzen, ähm, und, ja, ich werde, ich freue mich. Ähm, ja, nächste große Frage, wie geht's mit dem Podcast weiter? Das ist auch eine große Sache, mit der ich ab und zu mir überlegt hatte, äh, weil ursprünglich war der Podcast ja dafür gedacht, Reisen zu begleiten. Ich hatte ursprünglich gedacht, wöchentlich hochzuladen, hat mir schnell gemerkt, dass es das geht einfach nicht. Also ich hätte, na, es gab Wochen, wo ich einfach nichts gemacht hätte, was soll ich da hochladen? Äh, und... So habe ich im Endeffekt dann viele Sachen zusammengefasst. Wenn man sich die ersten Folgen nochmal anhört, ich werde auch wahrscheinlich mir jetzt dann für den Flugflug meine ersten 1, 2, 3 Folgen runterladen, um die im Flug nochmal anzuhören, was meine ersten Eindrücke waren, meine ersten Erfahrungen hier, um das quasi so revivisieren zu lassen. Ich werde... Den Podcast, also ich muss mir da was überlegen, ich möchte ihn auf jeden Fall, klar, es geht jetzt, es wird auch am Anfang, wird es Phasen geben, also der Podcast wird jetzt nicht sofort eingestellt, natürlich nicht, er soll er gar nicht, aber es wird jetzt diese Rückkommphase geben, das ist ja auch was. Ich habe davor diese Aufbauphase gehabt, diese Vorbereitungsphase, wie ist es davor? Goodbye Germany hatte ich noch. Äh, dann hatte ich diese komplette Phase hier im, in, ähm, äh, in Costa Rica und jetzt geht quasi diese letzte Part der Reise eigentlich los. Ähm, wieder ein letztes wo quasi dieser return kommt. Und ich bin mega gespannt. Das ist, Ich habe schon gesagt, ich bin gespannt, wann ich das erste Mal was so richtig intensiv vermissen werde aus Costa Rica. Ganz klar, sofort, wenn ich die Tür aufmache aus dem Flugzeug, die Natur, äh, die, die Temperatur, das Klima. Wir haben ja 27 Grad, in München haben wir aktuell, glaube ich, zwei. Ähm das ist Unterschied wie Tag und Nacht, das wird mir sofort fehlen. Aber wie lange wird es dauern, bis mir, klar, Personen abgesehen davon, aber wie lange wird es dauern, bis mir tatsächlich das Essen fehlt, bis mir das und das fehlt, bis mir das fehlt. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich wirklich drauf, so, weil in Deutschland, mir haben ja auch sehr schnell Sachen, oder halt mit der Zeit einfach Sachen gefehlt, die in Deutschland ganz normal waren, die ich hier nicht hatte. Und es wird andersrum mir genauso sein. Ich werd, äh, ich habe mich sehr, sehr schnell ins das Leben hier gewöhnt und ich bin gespannt, wann ich quasi diesen Kontrast so erfahre, ähm, diese Unterschiede ähm, und da bin ich gespannt und da werde ich definitiv auch, ich meine die ersten Tage, da brauchte ich nicht mit einer Folge rechnen, weil dann musst erstmal, da ist Familie und Friends first ähm, und ähm, ich werde den Jetlag, werde ich hoffentlich, ich glaube, dass sich den, den gar nicht äh, großartig, dass sich den nicht entfaltet, weil ich ja 9 Uhr abends losfliege, 11 Stunden äh, Flacke, dann penne ich eigentlich oder hoffe ich, dass ich pennen kann ein bisschen. Ähm, und dann werde ich äh, abends landen, dann kann ich die Nacht da gefühlt durchmachen und dann, ich habe eh nie einen Schlafrhythmus in guten gehabt, also das wird glaube ganz zügig gehen. Äh, es wird die ersten Tage auch da, wie bei der Ankunft hier, sehr, sehr viele neue Eindrücke geben, es hat sich in Deutschland noch sehr, sehr viel verändert von der, vom, vom, von der Landschaft und von äh, Gebäuden und sowas. Allerdings auch gleichzeitig habe ich gesagt, bei den Personen wird sich nicht viel verändert haben. Aber das ist, habe ich schon oft gehört, so dass man denkt, man kommt zurück und es ist alles anders. Und es ist überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich fast alles so gleich. Und ich habe mit Marien gequatscht vorhin. Der ist ja schon wieder gelandet. Und der hat auch gemeint, so dass ich ihn darauf hingewiesen hatte, so dass das, äh, dass das wahrscheinlich so sein könnte. Und er meinte, es ist wirklich so. Er hat gesagt, der ist jetzt seit einen Tag wieder zu Hause. Er hat gesagt, es fühlt sich jetzt schon so an, als wäre nur zwei Wochen im Urlaub gewesen. Und das ist krass. Also... Ja, diese ganzen Eindrücke, die werde ich werde ich sammeln und dann werde ich auf jeden Fall noch eine Folge dazu machen und dann werde ich mir auf jeden Fall noch überlegen, wie mit, wie es mit dem Podcast weitergeht. Ich werde definitiv den weiterführen, weil mir macht das Spaß. Für mich ist das quasi Therapie für die Seele. Ich werde, ich kann meine Freunde dazu holen. Ich werde da wieder so ein bisschen so, ich werde dann bestimmt auch, wenn ich Tom und so was treffe, noch eine Folge mit dem machen. So, hey, wie warst du dann? Dein, dein Return und alles so, was waren deine, wie ist für dich der Unterschied gewesen? Alles. Also es gibt sehr sehr viel nachzuholen auch und da freue ich mich drauf die Leute wieder zu treffen mit denen ich hier war ähm, und mit denen dann noch mal über diese Zeit da zurückblickend zurück, auch zu sprechen wenn wir dann sagen so, ja krass weißt du noch weißt du noch wie lange wir auf den Bus warten mussten und sonst was so solche Geschichten äh, da freue ich mich drauf es wird auf jeden Fall weiter Content geben der Podcast wird sich weiterentwickeln er wird äh, ähm, hoffentlich noch geiler <lacht> ähm, aber bei mir ist es sowieso immer garantiert dass es immer alles besser wird ähm, und ich freue mich ähm, Ja, äh, jetzt muss ich ganz kurz hier nochmal mein Bier ansetzen und äh, finishen und dann dann habe ich quasi mit euch hier mein letztes Bier in Costa Rica äh, in meiner Hometown Hood ähm, getrunken ähm, ich habe hier unten ähm, ich war ja wie gesagt immer hier an meinem Spot äh, an meinem Baum, den ich wirklich wertschätzend äh, genossen habe, ähm, weil es hier geile Natur hat. Ich habe immer irgendwo was Geiles gesehen äh, und gleichzeitig habe ich immer da unten im Bach gehört und ich habe es nicht einmal darunter geschafft. Ich habe immer gesagt so, ja, da gehe ich noch hin, da werde ich noch hinfahren. Ich werde auch noch eine radetour machen, um mir das ja, alles anschauen. Habe ich alles nicht gemacht, habe ich alles nicht gemacht. Also viele Sachen, das ist so auch was man so im Nachblicken so denkt so, habe ich nicht gemacht, bereue ich, nervig. Aber wie gesagt, es gibt, es gibt ein nächstes Mal. Es ist das nicht so, dass ich hier nie wieder herkommen kann. Ähm, ich, komm, ich kann wieder zurückkommen, ich werde zurückkommen, ich werde hier viele Sachen machen, ich werd, ich freu, ich bin auch gespannt, ich freue mich auch einfach wieder, quasi dann wieder zurückzukommen. Wie wird sich dann auch hier, ich habe ja dieses Land kennengelernt, ich kenne ja hier wirklich sehr, sehr viele Seiten, ich kenne die Ortschaften, ich kenne die Infrastruktur, ich kenne alles mittlerweile, ich, ich habe hier ein Jahr gewohnt und ich werde ähm, definitiv auch dann, wenn ich zurückkomme, Veränderungen sehen, Da werde ich auch sagen, so boah, krass, ich habe letztens einen gesprochen gesprochen, der meinte, ein Kumpel von ihm oder der Onkel von ihm, der fährt seit seit, äh, seit 30 Jahren fährt er regelmäßig nach Costa Rica in Urlaub und hat gesagt, was das an Unterschieden hier gibt, was wie, wie anders es äh, war früher. Und das ist ganz klar, Costa Rica ist so krass ähm, von Tourismus befallen worden. Das war vor 30 Jahren absolut nicht. Ähm, und auch für mich wird sich viel verändern. Ich habe schon gesagt, als ich meine, als mich meine Gastfamilie von Cartago heimgefahren hat. Da gibt's eine Straße, die ist, die ist immer in Construction gewesen. Und ich habe doch gescherzt und sagte, wenn ich wiederkomme, wird die Straße immer noch gebaut. Also da und die haben auch gescherzt, ja, also ja, ohne Scheiß, hier in dem Land geht gar nichts vorwärts. Die arbeiten, äh, como las Tatugas. also wie die Schildkröten. Aber ich hab auch noch lachen müssen und gesagt, ja, aber das ist ja bei uns das Gleiche. Ich habe auch gefragt, wie es in Starnberg im Tunnel ausschaut. Nöch passiert. <lacht> aber ähm, ich freue mich auch wieder aufs. aufs ich freue mich auf das Wiederkommen. Ich freue mich auf, das, auf den Return. Ich freue mich einfach wieder die Leute zu sehen. Also wie gesagt, es ist ja kein Goodbye forever. Es ist aber ein Goodbye for a long, long time. Und ich habe ja wie gesagt ein Jahr lang mit denen zusammen gewohnt. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Wir waren jeden Tag zusammen unterwegs. Und ja, Aber es ist wie es ist. Das Leben geht weiter. Das Leben dreht sich auch hier weiter. Das wird für mich auch immer wild zu sein, zu realisieren. So, hey, irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Zum einen schwimmt da, die, äh, schwimmen da ein paar Schildkröten rum, die ich hier freigelassen habe, in Ähm Habe ich das erzählt? Oh mein Gott, das habe ich letzte Folge gar nicht erzählt, dass wir in Ostional waren. Wir waren in Ostional, mies geiles Erlebnis gehabt. Das war das beste Erlebnis, was ich in ganz Costa Rica hatte. Die habe ich komplett vergessen zu erzählen, Mann! Oh mein Gott! Wir waren am Strand und haben da Schildkrötenbabys beim Schlüpfen beobachtet und haben die dann, haben die dann ein bisschen unterstützen müssen, damit die ins Meer finden mega gewesen, Alter. Ohne Scheiße. Ich habe noch nie so süße Tierchen gesehen, die da alle gespawnt sind. Die sind wirklich so und vor allem sind da 40 Tierchen rausgekrabbelt. Mega geil. Und da waren auch so assi geier die sich die gesnackt haben. Da musste ich natürlich da. Natürlich ist das alles Natur, gesagt, aber die Natur kann auch mal für einen Tag lang Pause machen. Wenn Rock hier am Start ist, wird kein Papigeschildkrüttchen gesnackt. Ein paar habe ich leider gesehen. wir sind da angekommen. Wir sind da angekommen. Fünf Minuten waren wir da, es war noch dunkel wir waren fünf Minuten dort und dann ist eine beim Rückwärtsgehen hat sie nicht gesehen und ist direkt auf eins drauf gestiegen. Fünf Minuten, kill, kill count one. Wir haben, nach fünf Minuten hat die das erste Schildkrötenbaby äh, baby getötet, weil sie drauf gestiegen ist. Richtige Scheiße. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht gewar, weil ich hätte, äh, ich hätte damit nicht leben können. <lacht> Einfach ein Schildbe Schildkrötenbaby getötet, Mann. Und ich habe richtig viele gerettet, äh, habe dafür auch ein bisschen Ärger bekommen. Äh, und die äh, ganz am Anfang gesagt, so, fass die nicht an, das habe ich aber nicht gehört, habe eins genommen, habe es vorgetragen dann so ein bisschen vorher rausgelassen. Und 20, 150 Meter weiter haben sie uns Handschuhe gegeben, damit wir die, die, die Schildkröten da vortragen können. Also die sind sich auch nicht einig, die haben auch keine rote Linie gehabt. Aber das war ein mega Erlebnis. Und das war tatsächlich mein Highlight, mein persönliches Highlight hier, als ich da diese kleinen Babyschildkröten reintun konnte, weil ich wusste so, immer wenn ich meinen schlechten Tag habe, werde in Deutschland und die werden kommen, kann ich an diese kleinen Babyschildkröten denken und weiß, die... also ich hab, Klar werden es viele nicht schaffen, aber ich habe so vielen geholfen. Da wird es ein paar Schildkrötenbabys geben, die da jetzt hat, äh Free Willy in dem Wasser rumschwirren äh, und im Pazifik da ihr Leben genießen. Ähm, und an die werde ich denken. Genauso wie, äh, wie ich dann denken werde, dass, äh, dass das Leben hier sich ja auch weiter dreht. Das ist ja nicht auf Pause. Das ist so krass, dass hier weltweit überall alles parallel gleichzeitig läuft. Irgendwo schlafen sie gerade, was mitten in der Nacht ist. Woanders stehen sie gerade auf. Ähm... All das, das ist ja alles passiert ja alles parallel äh, ähm, simultan und das ist geil, einfach zu wissen, so hey, meine Leute sind gerade hier, äh, ich sitze in der Arbeit, schaue auf die Uhr und denke mir so, oh, Costa Rica ist jetzt schon Feierabend. Sowas halt. Also da werde ich mich freue ich mich drauf. Und ja Leute, ähm, ich ziehe jetzt das Bier runter, das ist noch ein Stückchen, es sind noch 003 er Bierchen hier. Also da freue ich mich einfach auch drauf, auf wieder 05er eine halbe. Oh. Das war ja der Schluck, der letzte, der Uwe, quasi, Ein bisschen mehr war schon, ne? Aber ja, Leute, es geht back, es geht back. Ähm, wenn ihr das hört, das ist das Geile, wenn ihr das hört, bin ich schon wieder zurück. Das ist das, das ist so, so dieser, dieser, ähm, dieser... Dieser Humor, den so Leute haben, die dann so kurz, so, die wissen, dass bei ihnen im Leben, Leben so zum dem Ende, sich zum Ende, das Leben sich dem Ende neigt, und die dann so Tonaufnahmen machen, wie sie im Sarg liegen und dann so so klopf, klopf und so holt mich hier raus, ich lebe hier noch und sowas, und das dann abspielen lassen, so dieser 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 Galgenhumor, den kann ich jetzt ja auch, äh, jetzt vergleiche ich mich schon wieder, das ist schon wieder fast wieder mit dem mit dem, mit dem ausgeschlagene Zahn und dem Krebs. Ich werde mich jetzt nicht vergleichen mit Leuten, die tot sind. Dass ich jetzt quasi hier das Land verlasse, aber dieser Geigenhumor ist schon witzig zu, zu im Hinterkopf zu haben, dass ich das gerade hier spreche aus Costa Rica unter meinem Baum und wenn ich wenn ihr das hört, wenn ich das on, wenn ich das hochlade und online stelle, dann bin ich schon wieder seit ein oder zwei Tagen wieder in, in Deutschland. Ich werde das jetzt zu Hause, wenn ich mich jetzt nach Hause setze, werde ich sofort mich hinsetzen und die beiden Folgen, die ich gemacht habe, äh, werde ich fertig schneiden, werde die bearbeiten, also schneiden, ich schneide nichts raus. Ich schneide immer nur das Intro davor. Ähm, werde die hochladen. Ich werde die Folge, die ich jetzt gerade hochlade oder jetzt gerade mache, die werde ich schon planen. Ich werde die für, passt auf, ähm, Sonntagabend, Sonntagabend, deutscher Zeit wird das Ding hochgeladen ähm, und dann startet die neue Woche und hört euch das Ding. und, und so. Hey, rixelrock ist wieder back. Ja, ich bin zu dem Zeitpunkt äh, habe ich schon den ersten Kater überstanden im besten Fall. <lacht> und ja, ich bin gespannt. Ich werde äh, werd ich auf dem Laufen halten, wie quasi ähm, wie ich das. Äh, wie meine Überraschung lief, ob das äh, eingeschlagen hat oder ob es voll in die Hose gegangen ist, weil wie gesagt, es könnte ja auch wirklich, könnte sein, dass ich andauernd vor verschlossener Tür stehe. Ähm, das wäre kacke, äh, aber ähm, es wird, ja, es gibt viel zu berichten in der nächsten Folge und da freue ich mich drauf. Ähm, vielen lieben Dank an der Stelle, Leute. Dass äh, jetzt der Folge auch wieder, auch die anderen Folgen davor. Äh, es war mir eine Heidenfreude auf Ballast, wo ich wusste, ich muss nur hier eine Podcast-Folge machen. Es war auch ein bisschen Druck, aber den habe ich mir selber gestellt und es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Ähm, es geht weiter, Leute und ähm, macht es gut. Macht es gut. Adios, muchachos äh, aus Costa Rica. Das war sie. Die letzte Folge. Ciao.